1: Buenos días a todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este jueves 19 de octubre y les damos la bienvenida a Primer Movimiento, ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain? Muy buenos días.
2: Hola Lisa, buenos días.
1: ¿Cómo amaneciste Miguel Ángel?
2: Pues hay muchas actividades este fin, se, se reinicia la, las actividades muy intensas en las, en, la, en el país, en, en realidad, después del el, el tránsito Cervantino, lo sabe. Sí, <risa> del Festival Cervantino, hay muchísimas actividades culturales. Fíjate que el presidente Cuéntame. Peña Nieto creó la suya, se fue a visitar a León Portilla, ¿sabías? <risa> Sí. Fue a hablar de historia con él A platicar de la ah, historia de México
1: Ah, mira, dónde, cuándo, sí. cómo, qué <ríe> es que belleza. Bueno, fue a,
2: fue a felicitarlo por el doctorado honoris causa Que le dieron en la Universidad de Sevilla Me parece muy justo poner a León Portilla en el, en, en, en el mirador, en los reflectores que genera la Que genera la información oficial Porque bueno, es un nombre indispensable Para la historia y la vida intelectual de México Para nuestra universidad, para la Universidad de la Nación y, y bueno, no se sabe de qué conversaron porque debe ser difícil la transcripción de un diálogo entre León Portillo y Peña Nieto. Pero, pero es bueno. que es
1: como inicio de chiste, ¿no? Sí. Entran a un bar, León Portillo y Peña Nieto, puntos <ríe> suspensivos. ¿Qué, sí. ¿El qué puede pasar? El mundo se va a acabar. Bueno, no. Sí. Puede ser una discusión interesante sí. y puede que, que algunos de nuestros héroes todavía puedan hacer las preguntas que estamos esperando que se les hagan a nuestras sí. autoridades. ¿no? Se acompañó
2: de, de Eduardo Matos, de Javier García Diego, de Andrés Lira. Este... Siempre, siempre
1: hay algo que se le puede cuestionar sí, y desde una desde la inteligencia. Que eso, sí, eso es
2: y bueno, y bueno fue, fue, es interesante que un mandatario tan cuestionado en la parte intelectual haga un esfuerzo ¿no? por acercarse a uno de los máximos representantes de la tradición de la historia de la historia mexicana ¿no?
1: interesante
2: y ayer estuviste en, la, en el zócalo ¿viste?
1: justamente lo que te iba a decir hablando hablando de libros y de y de los que sí los leen ay bueno hay, habrá quienes habrá quienes no sean presientes y sí les guste leer libros sí. eh, pues me fui a la feria internacional del libro del zócalo a la fil, fil del zócalo y me dio muchísimo gusto poder compartir el foro javier valdés este foro que pues tiene actividades organizadas para las brigadas para leer en libertad que además yo soy verdaderamente fanática de un proyecto tan comprometido como ese con las sí. letras. Pues estuvimos ahí, Bef, Elia Barceló y una servidora hablando de ciencia ficción. Todo esto para presentar un libro increíble que se llama El Mundo de Yarek. Eh, este es un libro clásico, digamos, de la ciencia ficción. Ya fue publicado por ahí de los años 92, y, uh. no, 94, porque se ganó precisamente el premio de la Universidad de Cataluña, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, lo interesante es cómo... Este libro refleja una realidad española Que sigue ocurriendo Y que es más, antes era mejor de lo que es ahora. ahora Ahora el libro le queda mejor A esta realidad distópica que se vive en el mundo Y de manera muy interesante en España Y en Cataluña El libro está muy bueno platicar con él ya es una maravilla pero lo mejor de todo fue ver las la brigada para leer en libertad le regaló un libro a cada una de las personas que que fue a la presentación y no fueron pocas, eh, ni siquiera sabría decirte cuántos, me gustaría que alguien me dijera si sabe cuántos caben en el foro Javier Valdés Peña el foro que está a un costado y que adem además le hace un homenaje a pues nuestros queridos periodistas que por una u otra razón eh, nos lo quieran decir las autoridades o no fueron, fueron asesinados y y pues nosotros seguimos indignados y buscando que las letras nos, nos reconcilien con el mundo.
3: Uh -huh.
1: eh... Además de todo, no, no es que no quiera empezar por ahí Nos regalaron muchos libros sí. eh, Yo me los iba a quedar, pero no ¿Los vas a compartir? Son para los que nos escuchan Porque los libros de la Brigada para leer en Libertad son, son gratis eh, se, se deben regalar y se deben eh, difundir por todas partes Tenemos, si no me equivoco, tres paquetes de libros sí. cada, cada libro tiene tres libros es como Cada el,
2: paquete tiene tres libros Es
1: como el tres veces tres Yo quería ver si me, nos dejaban echarle un ojito a los libros Para poder hablar de ellos Porque por ahí están Sí. Eh, de Juan Gelman, hay un libro padrísimo de Juan Gelman. Está, por supuesto, El mundo de Yarek, de Delia Barceló. Que Once es... de
2: la tribu, de Juan Villor.
1: Once de la tribu también está. La
2: colección de crónicas que antologaron Alejandro Almazán y no recuerdo, es, es, pero ahorita los ojeamos y los, y los comentamos, es un conjunto de crónicas periodísticas en, alrededor de la violencia del narco, Maravilla. de muchos trabajos que se han publicado y que ya son de difícil acceso justamente porque están en publicaciones periódicas.
1: ¿no? Mira, eh, en un momento y a lo largo del programa lo podremos platicar querido Miguel Ángel, eh, lo, lo más interesante ah. también es que la, la Brigada para Leer en Libertad tiene libros muy políticos, constantemente está haciendo publicaciones políticas para que todos podamos seguir discutiendo estos temas, justo para que sigamos sí. haciendo comunidad. Eh, yo quisiera mandar un abrazo muy caluroso a todos los radioescuchas que se acercaron al final de la presentación a a saludar, a decir que les gusta mucho pelearse, que les gusta mucho apapacharse en este espacio eh, pues sí, no, no fueron pocos por ahí estaban, si no me equivoco Dafne, Jaime y Carlos son los nombres que en este momento, y Neto también estuvo por ahí y, y muchas personas, es que ahora sí, de verdad fue una maravilla, fue una gozada y lo seguiremos platicando a lo largo de este programa, si usted puede abrir un espacio en su agenda y, a, y aventurarse a lo que le espera en la Feria Internacional del Libro del Zócalo Hágalo, de manera necesaria. ¿Qué conciertos ni qué nada? La cultura, la literatura es la que nos va a salvar. Miguel Ángel, te veo que sí. los estás ojeando con sí. un es que Fíjate
2: que 22 gritos contra la censura es el libro que en torno a la, al quehacer de Javier Valdés hicieron Alejandro Almazán, Daniel Rea y Emiliano Ruiz Parra, que son romper el silencio crónicas en torno en torno a la vida que es de la, sí. de la censura contra la censura y es muy interesante y bueno hay que decir que el comandante en jefe de las brigadas es Paco Ignacio Taibo II, Así es que verdaderamente es alguien que que desde la lectura, desde compartir eso que a lo que tenemos derecho todos los mexicanos es, es tan importante ¿no? ha sido un ejercicio incansable su propio trabajo como escritor este, es asombroso cómo puede claro. tener ese tiempo para compartir libros, abrir espacios sea, hace, a, con, es conversar locura. con estudiantes y bueno, es, es, es también un equipo, es un equipo enorme justo que te de decir... gente que, que se abraza y que creen en, cree en esta forma de, de compartir la cultura ¿no?
1: y que creen que la cultura se puede compartir y se puede trabajar de manera horizontal que uh -huh. es otra cosa que me parece increíble por ahí es Ralcázar, siempre está con las brigas para leer en libertad paloma marina penagos sí. es un equipo tan bonito tan, sí. tan es que se sienten como familia sí. cada vez que uno está con ellos se siente como un, parte de esta familia. Pues le mandamos un gran abrazo también a Elia Barceló, que gran autora, y por supuesto a Bef, con quien también vamos a estar este viernes en el Coloquio de Literatura Fantástica. Pues ah, lo, sí, es cierto. Y eso ya lo platicamos sí, al rato, porque sí, sí. Nos, nos, nos pusimos muy contentos con los libros y todavía no hemos dicho que se va a tratar el programa. Estos libros, tres paquetes, tres veces tres, se van a través de Facebook Diagonal Primer Movimiento UNAM, a los tres primeros que nos digan y de una buena, es los tres primeros que nos digan cuál fue el último libro que leyeron y por qué lo recomiendan si lo que estamos haciendo es hacer recomendaciones literarias hagamos comunidad y cuéntenos qué tenemos que leer pero ahora sí, ¿qué vamos sí. a ver el día de hoy
2: Hoy tenemos la, la, la conversación con Mireya Imas ella está al frente de la Dirección General de Atención a la Comunidad es un nuevo proyecto en la universidad que sistematiza toda la voluntad de convocatoria a la, a la comunidad universitaria para participar en distintas actividades con las que cerrará el año la uh -huh. universidad, desde la convocatoria a la gran ofrenda hasta este concursos de dibujo, de diseño. Vamos a tener una conversación muy amplia y vamos a explicar también los objetivos de esta, de esta dirección de atención a la comunidad tan necesaria, tan importante en estos momentos.
1: Como siempre será interesante escucharla. Eh, el día de hoy, el doctor <coughs> Alfredo Ávila en esta sección de Historia de México, la verdad es que nos va a poner tristes. Bueno, no. No sé si tristes, pero después de que el presidente nos dijo, oigan, es que le echan la culpa de toda la corrupción, oigan, repite, oigan al principio, oigan al final, para que tenga más dramatismo Entonces yo creo que el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, pues se dio a la tarea de, de contarnos, o se dará a la tarea de contarnos cómo fue la corrupción a lo largo de la historia y cómo es
2: Sí. vamos a tener también la colaboración de Cindy Pérez Ramírez y de Dulce García quienes están en el Cervantino en esta Participación que hemos denominado Ecos del Cervantino, Eso. donde con, comparten con nosotros los encuentros que tuvieron con la cultura cervantina en Guanajuato.
1: Un tema al que no le podemos quitar los ojos, la ley de desaparición forzada. Ahora, ¿qué pasó? Nos lo va a contar el maestro Erubiel Tirado. Él es precisamente coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana
2: y vamos a conversar también con el, el doctor eh, Rubiel Tirado que es eh, sobre no, el con, tema con Moisés Garduño, ¿no? Con Moisés Garduño sí, sí, vamos sí. a conversar con Moisés Garduño sobre la liberación sí. de al Raqqa y sus consecuencias, toda esta este califato de Isis que ahora ha sido eh, ha sido expuesto. Y vamos a hablar también eh, de esta de este panorama de cómo se inscribe en el mundo en el mundo árabe actual esta este hecho.
1: Y es importante también que tengamos muy claro cómo es la historia eh, del otro lado del mundo, bueno, más o menos del otro lado, porque a veces nos sentimos tan distantes y no estamos tan lejos de una realidad como esta. En realidad, estamos más cerquita de lo que parece. Sí. Moisés Garduño nos lo podrá decir mejor. Eh, hoy me toca la poesía necesaria. Sí. Estoy muy contenta. Bueno, no estoy contenta de que ayer a nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de esa quien, por cierto, habrá notado, sí. esta mañana no está porque nos dijo que se iba a su misión ultra secreta. <risa> ah, Sí, bueno, recuerdan que ayer ella quería poner a los editors con Sugar y que quería hablar de po poemas ardidos y como que se nos fue el jazz y entonces nos emocionamos. Bueno, hoy vamos precisamente a escuchar editors, a uh, uh, Sugar con editors, y yo quiero leer el ardido, el poema ardido de Ernesto Cardenal. Ah, sí. Pero si alguien tiene una recomendación más ardida que yo, si alguien anda bien requete ardido por Pero la ni vida... Pero ni la
2: vas a leer, Luisa, te lo sabes.
1: No, no si me lo sé lo sabes, tanto, sí, yo me, no vas, sí. me lo sé en versión este... <risa> Iba a decir, no quiero decirlo, me lo sé en, en versión ruda. Sí. Bueno, ya ya. perdónenme, si sí, yo sigo aquí, hable y hable. A ver, tenemos una vamos, mesa de vamos, día vamos, interesante. Vamos
2: a, vamos a la, la mesa del día, es Mundos Posibles, el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, él es doctor en Historia y participa con, con nosotros en, en el territorio de la utopía alternativa, vamos a ver los atisbos al quinto congreso de etnobiología que se celebró en Quito, Ecuador.
1: Y para cerrar este programa, Más Ciencia, Menos Desastres, una conversación con Andrés Alfonso Fernández, jefe del Área de Información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Arrancamos con Primer Movimiento. Recuerden que vamos a estar a través de TV UNAM a partir de las 8 de la mañana y en Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Saludamos rápidamente, pero con todo el gusto, a Ricardo Peláez, ilustrador e historietista que, como ustedes bien saben, es nuestro curador, nuestro curador musical de la semana. ¿Cómo estás? Qué tal, carne?
4: qué tal, muy buen día, todavía con la con la sonrisa en la boca del comentario de Miguel Ángel de que ese te lo sabes, Luis.
1: <risa> sí. Pero es que ayer, ayer justo estábamos eh, haciendo nuestras disertaciones y recitations que les dicen. <risa> es que lo que no
2: ven lo que no ve nuestros radios, escuchas es que muchas veces. Este hay poemas que no sabemos de memoria, parece que los leemos pero ay
1: seguro no
4: sí, sí, hay ¿verdad? muchos hay sí. muchos y los declaman en, en los cortes
1: sobre sí. todo los ardidos nos nos encantan <risa> nos nos re que te encantan
4: los de resentidos, bueno, pues vámonos rápido, porque escucho que va a hablar el el doctor que me que me sigue de la corrupción en la historia de México y supongo que se va a llevar como dos horas y media de las tres que dura el programa ¿no? poquito
1: sí. más le va a faltar tiempo
4: es muy bien. Bueno, pues por lo pronto acá vamos en lo que respecta a la música, vamos a, a hacer acompañar la jornada radiofónica de la mañana de hoy con algo de rumba africana de diferentes nacionalidades. Y la rumba africana, pues en realidad surge en un lugar fuera de África, que lo tenemos más bien cerquita a nosotros, y eso es Cuba. Y eh, es la versión eh, africana del son cubano, en realidad. El son cubano, pues eh, surge sobre todo, se ponen no se ponen bien de acuerdo respecto de los orígenes del, del son cubano, pero pues dicen que que surge en Oriente y de allí se muda en el campo y de allí se muda hacia La Habana y eso es lo que finalmente le, le da lo consolida eh, como género musical la fusión de lo de lo rural con lo urbano la combinación de instrumentos y de allí de, de Cuba, eh, lo que le da un gran impulso es la radiodifusión por ahí de 1920, que realmente lo, lo empieza a, a, a arraigar ya definitivamente en el, la cultura cubana, y de ahí empieza ya a, este, a exportarse. Un elemento muy importante también es todos los años de la prohibición en Estados Unidos que convierten a Cuba en el, en el sitio de, de vacación de los de los mafiosos que se van allá y lo hacen que la isla se convierta en el gran prostíbulo que fue durante mucho tiempo y el lugar de esparcimiento allí de toda de toda la mafia norteamericana. Y eso es parte de los elementos que hacen que el desarrollo de la música, de la música de salón, eh, tenga esa esa potencia. De allí, por supuesto, se muda a Nueva York, y de Nueva York y de París llega precisamente a África, sobre todo a través del Congo, que es, que es puerto, y de ahí penetra hacia todo el continente, y ahí es donde empieza ya realmente a adquirir el, eh, su característica, su nombre característico de rumba. Sobre todo eh, va hacia Tanzania, a Kenia, pero pues realmente causa furor, lo, lo curioso y que ya lo hemos comentado antes, sí. es este fenómeno de ida y vuelta en el cual la, el son cubano sin duda tiene una clara influencia de la música negra, de la música de los esclavos, eh, una combinación con la música española. Y ese, ese sonido transformado de africanos llega a África de vuelta, por ahí de los años 50, incluso con unas bandas que viajaron y que volvieron locos a los africanos y se pusieron a repetir la música que, que escucharon de estas bandas que llegaron de de América, vía Nueva York y vía París. Y ahí es donde ya toma su característica de rumba. Entonces hoy vamos a empezar con, bueno, vamos a tener unas unas versiones de rumba africana con, con Shake Law, vamos a empezar con Shake Law de Senegal, luego va a haber algo por ahí de, de una orquesta espléndida, Las Maravillas de Mali, un caso de un grupo de músicos que se fueron de Mali a aprender, a aprender rumba, a aprender son eh, a Cuba, y allí pues eh, se, también se piraron. Entonces vamos a tener algo de Nigeria y también vamos a terminar con algo del, de, del Congo. Eh, empezamos entonces con Shake Law Con una pieza de su disco lampal de 2006 Buenísimo y él eh, es apadrinado por Yusundur, dur, Que es el que le produce su disco eh, debut en 1995
1: Me encanta cómo todos los caminos llevan a Joe Sundour
4: Exacto, sí, <risa> ¿no? es, sí, es un gran protagonista de la música Y un impulsor de la música senegalesa Exacto. en particular Y aunque Sheikh Loh no nace en Senegal Nace en lo que entonces era un país chiquito que se llamaba El Alto Volta eh, Cambia su nombre en el 84 a Burkina Faso eh, sí. a mí me gustó mucho el nombre de Burkina Faso porque en el idioma Mossi significa la patria de los hombres íntegros Quién sabe si lo cumplan pero me parece un muy bonito nombre para un país
1: pues mientras lo cumplen y no lo cumplen ¿qué te parece si nos vamos, vamos a la música, la música querido Ricardo
4: directamente con escuche nada más esta, esta sonoridad rumbera eh, es? africana pero con todo el, el sazón cubano, las flautas el, el guaguancó toda la sonoridad allí de, 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 de los instrumentos cubanos Venga. A ver ¿Qué les parece?
1: Muchísimas gracias, querido Ricardo Pérez. Te mandamos un gran abrazo y un besote y, de pasado
4: Igual para ustedes, feliz mañana para ustedes y para el público.
1: Ahí si sí tienes un poema ardido, nos lo mandas al rato.
4: Órale leí, le busco.
1: <risa> <risa> gracias, Ricardo.
4: Un abrazo.
5: I don't know if you can't get it. I don't know if you can't get it. I don't checa la mu Let's ball any people again. I'm the goraki gen like Banyas man. Gura martere do tumam jam. Man ehol kache wachaka namu yore. Ba diligenti kumuise. Dap na chin malin, may kahalete kaun makawan? Tawag la ba'y I'm going
0: de autoayuda.
2: La Dirección General de Atención a la Comunidad es parte de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. Como parte de sus objetivos, esta Dirección General realiza acciones que contribuyen a tener una universidad incluyente, saludable, segura y sustentable para el libre desarrollo y expresión de las personas y de las ideas, en colaboración con entidades y dependencias que son expertas en la UNAM.
1: Su división y su misión, más bien, es la de contribuir al proceso de formación integral de los universitarios, proporcionando las condiciones extraacadémicas que otorguen oportunidades para apreciar la cultura, fomentar los valores y la educación cívica, el autocuidado y adquirir conciencia sobre la protección del medio ambiente.
2: Actualmente organiza y convoca a participar en el Certamen Universitario de Alebrijes por la Paz, la Mega Ofrenda, el Concurso Universitario de Calaveritas, el concurso universitario de fotografía y una convocatoria sobre dibujo, ilustración y pintura sobre la discapacidad
1: Todos me gustan, pero el particular, el concurso de las calaveritas, cómo es divertido, de verdad Bueno, a ver, vamos a platicar sobre la de GACO, sus objetivos, su presencia entre la comunidad Y las diferentes formas en las que se manifiesta y se tendrá que manifestar Con nada más y nada menos que su directora general Mirella Aimas ¿Cómo estás querida Mirella?
6: ¿Qué tal, Luisa? Miguel Ángel, ¿cómo están? Buen día.
1: Nos encanta escucharte, Mireya La última vez que platicábamos, si no me equivoco, estabas todavía en el pues y ahora estás en la de GACO. Así es. ¡Qué gusto!
6: No, pues la verdad la verdad es que es un cambio importante en términos de, sobre todo de actividad cotidiana. ¡Qué maravilla! Este, sí. Ciertamente un programa es un espacio en el que más o menos uno marca los tiempos y los pasos de las cosas que quiere hacer y bueno, pues una dirección general de atención a la comunidad, ahora sí que tenemos casi cuatrocientas mil personas marcándonos
3: el paso
6: <risa> <risa> y, y, y bueno, es, es un súper reto, pero creo que es un espacio muy noble eh, yo creo que es uno de los lugares donde pues más contacto tienes con la comunidad, uh -huh. más oportunidad tienes de hacer cosas directas de, eh, y de trabajar con la comunidad básicamente, ¿no? Sí.
1: Hoy por lo mismo, cuéntanos un poco de qué es esto de la de Gaco para los que están del otro lado y a lo mejor todavía no la conocen. ¿Qué es qué hace y cómo le entramos? Mira, la,
6: la Dirección General de Atención a la Comunidad es un espacio eh, en el cual la verdad se puede hacer todo lo que uno tenga ganas de hacer. Eh, pero atendiendo básicamente a cuatro ejes que me parece que son muy importantes este, Porque yo creo que le ponen, le ponen contenido a lo que hace la Dirección General de Atención a la Comunidad Que es el de incluyente, como comentaban ustedes Y con incluyente estamos entendiendo pues todo el mosaico de diversidades Y de identidades culturales, sociales, físicas, exogenéricas realmente trabajar con todas estas comunidades, pero también hacer que todas estas comunidades estén realmente integradas a la a la a la universidad y que haya pues una relación de respeto, de comprensión, de suma, eh, en este en este sentido, por saludable estamos este entendiendo no el tema de la salud solo de las personas, que para eso hay una dirección este de atención a la salud,
3: una uh -huh. dirección
6: general, sino sí, sí, sí. eh, pues a través de acciones uh -huh. de información abierta desprejuiciada tratar ya de los temas que tienen que ver con la salud sumando todas las visiones y las ideas que hay al, este en, en la comunidad desde los muy jóvenes hasta los mucho más adultos que pues tenemos una gama de, de temas muy grandes no desde los de la juventud hasta los de los adultos este, mayores que tenemos en nuestra comunidad.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son los temas más discutidos en este momento, Miriam? ¿Qué es lo que ves que más se está discutiendo?
6: Pues mira, hay un gran tema que tiene que ver con la salud de las personas en términos de que tenemos una población con sobrepeso, ¿no? Como en el país, no no podemos no ser reflejo de lo que pasa afuera. La UNAM es un espejo, quizás en su mejor expresión, pero no deja de ser un espejo de lo que pasa en el país. Tenemos... este tenemos un tema de, de discapacidades, ¿no? Tenemos que atender ese tema, es un tema que traemos con mucho, con mucho, este, rezago en el tema de, de, de realmente ser una universidad incluyente en este sentido.
3: Sí.
6: Nuestros campus son viejos, tenemos que readaptarlos, tenemos que adecuarlos, tenemos que, pues, mirar, mirar a los otros, ¿no? Este, tenemos que hacer una universidad segura, pero no solo en el sentido... Eh, más eh, tradicional del, del término. La idea que nosotros tenemos y la propuesta que hay por parte de la Dirección General es que la seguridad se fomenta a través de la apropiación colectiva de los espacios, sí. haciéndolos incluyentes y libres para el paso de las personas, pero también para la circulación de las ideas. Uh -huh. este Buscamos, pues es uno de los temas que, que nosotros tenemos desde hace tiempo y, por supuesto, Queremos que la universidad cada día sea más una universidad sustentable, que seamos
7: claro. no solo
6: sustentables en nuestra operación, sino también agentes de cambio hacia afuera, ¿no? Sí. Porque pues el tema de la sustentabilidad es un, un tema de, de futuro de, de, del, del país y del planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces más o menos así es como lo estamos entendiendo, todos estos ejes se encuentran en algún momento, no son burbujitas separadas cada una de la otra,
1: y por lo mismo, eh, ¿necesitan de distintos eh, aparatos de la universidad?
6: No, bueno, y nuestra… exacto, descansamos en el, uno de los espacios en donde más y mejor información sobre estos temas se produce en el país, y en muchos casos en el mundo, y entonces, bueno, pues la verdad, tenemos una red muy importante sobre la cual descansar y construir, pues, una, unas relaciones diferentes, interacciones diferentes este Es como, como un poco, ahora sí que robándoles a ustedes la idea, construir comunidad, ¿no? Sí. Ese es, esa es toda
2: la intención. Y es complejísimo, porque finalmente la universidad tiene. Muy, la universidad es una universidad sin muros, en realidad, con todo y que realmente los niveles de la universidad se expanden en, en, en espacios. Eh, Públicos donde inter, interactúan con muchísimos, eh, eh, con muchísimos actores sociales que van desde los más eh, necesitados hasta los más violentos. Pensemos, por ejemplo, eh, en su momento la instalación de, la, de las FES, Zaragoza, Cuautitlán, Aragón, etcétera, situadas en medios bastante hostiles, que son difíciles de, este, de, de atender y comunidades universitarias estudiantiles, sobre todo, que no suelen expresarse. Justamente la diversidad de la universidad permite que. Este, no permite una, una expresión eh, eh, tan, eh, como tan directa de, de, de gustos, de sentidos, de inclinaciones, y justamente la, la atención universitaria consiste también en, en encontrar esos puntos de convergencia donde gran parte de las, por ejemplo, los programas de tutorías que expresan gran parte de lo que la comunidad estudiantil necesita son importantes porque son realmente una... una, una no es una cuestión estadística, sino que auténticamente la tutoría mide la temperatura de las comunidades estudiantiles en grupos muy, muy focalizados, ¿no, ya?
6: Así es, y este, ese es un tema muy importante porque a veces, por ver, ahora sí que por ver el bosque no estamos viendo las particularidades sí. de los árboles, ¿no? Y tenemos una comunidad extraordinariamente diversa, uh -huh. eh, mucha de ella invisibilizada, sí, y bueno, ese es un, ese es un reto y hay que, uh, hay que trabajar con ello Pero además tocas otro punto que es muy importante Y es el tamaño de la universidad sí, Y señorita. la dispersión de la universidad eh, La universidad ya tiene espacios en muchos lugares de la República del país Tenemos campi foráneos en, en Morelia, en Morelos, en León en la península de, de Yucatán, tenemos instalaciones en Baja California y por ahí, pues, pasando lo que todo lo que queda por por en medio en el país, tenemos sí. sedes este, en el extranjero. Sí. La verdad, la comunidad es muy grande. Mismo aquí en la, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es donde mayor este, población se concentra, sí. este tenemos nueve preparatorias, cinco colegios de, sí, sí, de ciencias y bien. humanidades que son jóvenes, muy jóvenes. ¿No? los chicos de bachillerato requieren una atención y un y una y un apoyo y un acompañamiento distinto del que del que requiere un chico o una chica de licenciatura o del que quiere no. una persona del posgrado. Sí. Y la verdad es que la comunidad es muy diversa, este, muy heterogénea y empezando incluso por desde la edad de las personas, ¿no? Sí. y luego bueno pues todo lo todo sí. lo demás
2: y eso que comentas, Mirella sobre el sobrepeso y la obesidad digamos que bueno este no sé me eh, parecen deliciosas las tortas de filosofía y letra los ¿Qué que no, no Letras, se metan con las tortas ahogadas los tacos pero pero no hay opciones sanas de comida en, las, en los espacios concesionados digamos bueno, este mira bueno, ese es un ¿no? tema
6: que estamos trabajando por supuesto uh -huh. en la idea de comunidad saludable
3: uh -huh.
6: es este, vamos a vamos a entrarle al tema del, de la de la oferta alimentaria,
3: uh -huh.
6: ¿no? Sí. Este, por supuesto que ese es un tema primordial, tenemos como mencion mencionaba al principio, tenemos un problema de obesidad sí. en el país. Y bueno, la UNAM sí, sí, sí. no deja de ser reflejo también de, de lo que pasa en el resto del país, ¿no? Sí. Eh, tenemos que empezar a cambiar no solo la oferta alimentaria, sino también los hábitos alimenticios a través de la información, a través de la educación cultural en estos términos, ¿no? Sí. O sea, la, de, de verdad que la, 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 el campo de acción es, es muy grande, este En algunos casos quisiéramos que no lo fuera como este, ¿no? O sea, que ¿quién sí, quisiera claro. tener que estar tratando estos temas a estas alturas del siglo? Exacto. Pero bueno, están ahí, hay que entrarle, ya hay que entrarle con todo, hay que entrarle con toda la información este también al tema de, de, de del consumo de, de droga, ¿no? Sí. Cómo le entramos a este tema, sin prejuicios, sin, juz, sin juzgar, sin, sin ser patrona, o sea... Es, sin estar desde las alturas diciéndoles a todos lo que está bien y lo que está mal, sino trabajar sí. con la gente, trabajar con los chavos sobre todo, incorporar sus preocupaciones, sus ocupaciones, sus visiones del mundo, porque además yo creo que la, la, la conversación horizontal es muy, muy importante y en ocasiones mucho más valiosa que solo la, la vertical, ¿no? Sí.
2: Y empezaron con muchas con muchas actividades, mire, ya hay, hay una serie de actividades. Donde dónde podemos acudir a ellas, porque son hay hay un concurso está inscrito en el día de en el día de los muertos, hay muchísimas actividades. Bueno, viene la, que, ofrenda,
6: la sí, ofrenda, la mega ofrenda que frenda. este año otra vez va a volver a ser en Santo Domingo. Eso. Están pues todas las comunidades invitadas. Hemos estado mandando las la, la convocatoria. Eh, vamos a hacer eh, selección de, de propuestas de ofrendas, porque el espacio pues en Santo Domingo es limitado. Sí. Eh, pero bueno, pues está toda la comunidad invitadísima que participe con sus, con sus propuestas de ofrenda al, par, al parejo de esto vamos a tener, como mencionaban ustedes al principio, el concurso de calaveritas y también un concurso ah, de fotografía es. sobre ofrendas. Ajá. Este. Es sobre bueno, ofrendas. Eh, también un concurso sobre ofrendas, sí. Sí, sí, sí. Este, o sea, las, of las mejores ofrendas, digamos, eran eran este, premiadas y eh, el, el motivo de este año es el 60 aniversario luctuoso de Diego Rivera todos uh -huh. los datos de esto para que participen las comunidades está en nuestra página que es de degaco.unam.mx dgaco.unam.mx ahí están las bases para este y para todos los otros concursos que se están llevando a cabo o actividades que se llevan a cabo uh
2: -huh. la, es, es, es evidente que la que la apuesta es por la creatividad,
6: ¿no? Pues mira, por la creatividad y por la inclusión y por sí. la solidaridad y por el que trabajemos juntos, uh
3: -huh.
8: porque
6: muchos de estos proyectos son o convocan a que se formen colectivos para que trabajen, sí. ¿no? Entonces, claro. eso también creo que es una cosa importante porque pues nos obliga a trabajar con el de junto, a, a discutir nuestras ideas, a negociar nuestros deseos, claro. ¿no? Entonces yo creo que es, es, este, pues esa es un poco la apuesta de, de la dirección general y esa es un poco la apuesta que, pues, tenemos que tener como universitarios, porque claro. es parte de formarnos como, como, universitarios, ¿no?
1: Mire, ya qué gusto poder hablar contigo y justamente poder contarle a todos de esta nueva etapa de la Degaco. Eh, Podemos repetir, por favor, redes sociales y espacios donde nos podamos comunicar con ustedes para despedirnos.
6: Pues mira, eh, les doy el nuevamente el tema de la página es d g a c o de Gaco. Eh, .unam.mx ahí encuentran todos nuestra, toda la información al respecto de, de la dirección y ahí están los teléfonos y ahí están el resto de las redes sociales Facebook, Twitter, etcétera
1: Bueno, pues la compartimos de inmediato en PMovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM y nos despedimos diciéndote Mireya que siempre admiramos tu trabajo y sabemos que te esperan y les esperan a todas en la Gaco cosas maravillosas.
6: Pues nombre al revés muchas gracias a ustedes y pues ahí estamos para lo que haga falta.
1: Mil gracias, hasta luego. Un abrazo. Luego
2: vamos a escuchar de, 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 liderados por Bocana Maiga esta visión que 10 jóvenes de Mali eh, africanos del África Profunda fueron a ver a Cuba maravillados por la revolución que, había, que, in, que se inauguraba en los años 60 vamos a escuchar Maravillas de Mali este tema de Bocana Maiga sí.
9: Suela que la quiero bailar, quiero bailar. Sí, señor, que este río es sin igual, sin igual, sin igual, sin igual. ¿Sin igual? ¿Sin igual? La suena boncana, la suena boncana, la suena boncana.
0: Hacemos comunidad.
1: Son las 7 de la mañana con 43 minutos, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, eh, verdaderamente contentos porque esta invitación que hicimos por parte de nuestros amigos de la Brigada para Leer en Libertad, eh, que además los queremos mucho y les mandamos un gran abrazo lleno de agradecimiento, pues ya, ya se fueron los paquetes que habíamos regalado a las tres primeras personas, Miguel Ángel, que nos llamaran, no, que nos escribieran a Facebook sí. y nos contaran cuál fue el último li libro que leyeron, y por qué lo recomiendan. Y vamos a leer las tres respuestas, las tres primeras respuestas que llegaron y ahorita les contamos qué paquete se llevan.
2: Sí. Bueno, está Mauricio Medina, él recomienda El Señor de las Moscas, está, Ay, esta sí. extraordinaria novela de William Golding y dice, porque plantea la construcción de una sociedad, cómo ésta puede funcionar de distintas maneras a partir de normas creadas por los líderes. Se desenvuelve en distintos tiempos de la novela la democracia y el autoritarismo, además de crear ese conflicto de la naturaleza del hombre, bondad o maldad, el bien y el mal, civilización o barbarie, una lectura muy muy recomendable. Muchas gracias Mauricio por esta participación. ¿Qué otro? ¿qué bueno, otro? El otro es Sonduri Cocodrail Laidai, esa es su, su, este, <risa> su muy, identificación. Muy creativo. Él recomienda a Malitzin, una mujer indígena de la conquista de México, de Camila Townsend, y lo recomendaría por la necesidad de reconstruir la figura de la Malinche como parte de nuestra identidad como mexicanos. Una Omi, es Su identificación es la isla de los hombres solos, es el escenario de una isla prisión, sin embargo se asemeja tanto a lo que vivimos muchos día a día como a nuestra aparente libertad, siempre condicionados, con miedo y con un pie en nuestro cuello. No recuerdo el autor de la isla de los hombres solos, pero... Es un autor latinoamericano y que, bueno, fue sí. una novela muy importante en los años 80. ¿no?
1: Ahora la, lo buscamos y lo compartimos con todos los que están haciendo comunidad y con pues ya
2: nosotros. Y ya están sus paquetes aquí sobre la mesa. A
1: ver, los... qué, ahora sí que qué se llevaron. Vamos a contarles a todos. Y sobre todo, hacemos la invitación a que, aunque no se lleven ya paquete, pues por favor nos cuenten en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Eh, ¿Qué libro están leyendo? ¿Qué libro acaban de leer y por qué nos lo recomiendan? Así podemos hacer una antología de libros que nos ayuden a resistir justamente sí, como pues la justa, brigada
2: justamente Mauricio Mauricio Medina le tocó el mundo de Yarek el libro Amar Amara, que es un libro extraordinario con pinturas de, de Arturo Rivera eh, sobre Juan Guerrier uy Gellman.
1: a ver a ver a ver préstame ese eh. para acá que ven una que dice no, ya, ay ya, se lo regalo bien ya, bonito hombre
2: y Oráculo, de Silvio Andrade belleza. y Arturo González Cosío, publicado por Artes de México en la colección Luz Portátil, un libro extraordinario. Y ese
1: paquete está bueno, ese paquete, paquete está, está bastante bueno. bueno, yo nada más digo.
2: Y justamente le toca también a, a Una Omi, el Ajá. libro de... El libro de Benita Galeana, una autobiografía verdaderamente atractiva. Es al que eh, ya le
1: echaste el ojo, ¿verdad? Sí, muy,
2: muy padre. <risa> este, eh, y es, esta publicación de Brigada para la Libertad también sí. incluye lo de Juan Villoro, once de la tri, Los Once de la Tribu, que es eh, una celebración del juego de fútbol Buenísimo. en una mezcla de periodismo, literatura, un libro ruidoso, apasionado, donde los datos son una mirada oblicua de este gran testigo del fútbol que ha sido Juan Villoro, y romper el silencio que es esta antología que habíamos hablado de 22 gritos contra la censura que edita Alejandro Mazán, Daniel Arrea y Emiliano Ruiz Parra y... Oye, eh, no es
1: por nada, pero ese segundo paquete también está bastante está, sí. rico. Qué buenas lecturas.
2: Puro periodismo y... y bien,
1: bien, bien, bien. Y bien.
2: para este, Soundory este, hay dos libros sobre la Revolución Rusa que ahora celebra su centenario. O este sea, que año. se lleva el
1: paquete histórico. Sí, el paquete eh. histórico.
2: Que es la otra revolución rusa, populismo y marxismo en las revueltas campesinas de los siglos XIX y XX, que escribió de Lorena Paz Paredes. Buenísimo. Y el libro de León Trotsky, nada menos que La Semilla de la Revolución Rusa, 1905, que es justamente el gran relato de la revolución menchevique que, que después dará origen a la revolución bolchevique. Y bueno, un libro Buenísimo. de Guillermo Fernández, que se llama El vecino sin nombre del mundo, una antología Ay, poética que hizo, que selecciona y presenta este también gran poeta mexicano que es Hernán Bravo Valera, este Varela, Varela sí. y, y con un epílogo de Ernesto Lumbreras, muy bien acompañado entre dos hombros eh, poderosos de la poesía eh, contemporánea mexicana, este gran traductor, este gran hombre de letras que fue Guillermo Fernández y que sigue vivo gracias a este proyecto de cultura gratuita que, este, que encabeza la Brigada en Libertad. Para libertad
1: pues qué emocionante pensar que todavía existen proyectos y que pueden existir muchos más que se encarguen de compartir la literatura y que la vivan como un arma para resistir. Nosotros pensamos lo mismo aquí en Primer Movimiento y cada vez que nos llegan libros pues tratamos justamente de, de compartirlos con todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Recuerden que si quieren seguir a la Brigada para leer en Libertad, lo tienen que hacer en arroba Brigada Cultural con mayúsculas esto en Twitter y podrán ver todas las actividades que tienen en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ahí se van los libros y por acá, para los que nos escuchan en Radio UNAM, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, se aventuran rápidamente las joyas de la fonoteca. Álvaro Mutis desde la cárcel, en la voz de Yolanda Medina. Gracias, Yolanda.
10: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
11: se realizó el siguiente audio charlas de café con Álvaro Mutis la primera vez que oí sobre Álvaro Mutis fue a través de la amistad
10: que le unía a García Márquez en él elogiaba su relación en un evento en Bellas Artes fue entonces cuando decidí leer a Macrol el Gaviero condecorado con la Orden del Águila Azteca y la Orden de las Artes y las Letras en Francia premiado con el Javier
11: Villaurrutia y el Cervantes Mutis es otro grande de las letras latinoamericanas que dejó en Radio Unam su testimonio lo que más me gusta del siguiente audio es la descripción que hace
10: de la Ciudad de México en los años 50 y el remanso de paz que le daba
12: Radio UNAM cuando estuvo preso en Lecumberri.
13: Eh, vine a México en 1956 por una serie de problemas muy complicados de explicar, sobre todo a estas alturas ya de la vida, y escogí México porque es ya había estado en México en el 53 como turista y me encantó, me fascinó México. Y conocí esta ciudad cuando era una de las ciudades más bellas del mundo, cuando tenía sus volcanes intactos que se veían desde la mañana hasta la última luz de la tarde, que, se, que era siempre una luz dorada, a veces hasta lila, y se reflejaba en la nieve de los volcanes, eh, una ciudad llena de árboles, la avenida Chapultepec que estaba arbolada, eh, Reforma era una, 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 una calle, una avenida de una elegancia, de una gracia, de una... era una ciudad encantadora. Y desde luego en, con, no había ninguna clase de polución más de la normal de cualquier ciudad. Sí, señor, tenía un pequeño Radio Philips, la... que hasta hace poco lo tuve, ¿eh? lo conservé con mucho cariño, en, en mi celda y escuchaba Radio una y he sido Buena música y buenas ideas solo puede proporcionarlas una radiodifusora de la Casa de Estudios. Si usted así lo entiende, siga con atención nuestras programaciones. Si estas dejan algo que desear, llámenos por teléfono o escríbanos. Radio Universidad en Ciudad Universitaria está a sus órdenes por los teléfonos 281157 y 281158. Y 58. Radio UNAM y he sido un admirador y un entusiasta de Radio UNAM. Me parece que es una radio muy bien llevada, que por muchas cosas me recuerda a la Radio Difusora Nacional de Colombia, eh, en donde hice mis primeros pininos de locutor y de escritor y de cronista. Siempre me ha llamado la atención de Radio UNAM algo que es muy difícil de conservar en una radio, que es un magnífico nivel, una gran calidad. Ha, ha habido cam en todos los cambios de gobierno, todos los cambios de rector, esto nunca ha afectado la calidad de la radio de Radio UNAM. No estoy haciéndoles a ustedes un, comer, un comercial porque no lo necesitan, pero tengo que decirlo porque en verdad mi gratitud con la Radio UNAM es muy grande. Y mi admiración.
10: Joyas de nuestra fonoteca, Radio UNAM.
0: Historia de México.
1: Qué gusto da cada mañana poder saludar al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Histori Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y, queridísimo Alfredo, traes un tema que a todos nos tiene muy nerviosos desde, desde muy temprano. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, buenos días, Miguel Ángel, Luisa, ¿cómo están? Eh. Bueno, obviamente eh, el tema de hoy nace a partir de las declaraciones que no son las últimas que ni las primeras que ha hecho eh, eh, Enrique Peña Nieto respecto a la corrupción y respecto a...
1: ¿A que decimos que todo es culpa de la corrupción?
12: A que decimos que todo es culpa de la corrupción y, otra, es que vez, es... y otra vez el famoso tema de que eh, eh, hay algo cultural eh, detrás de eso, oh, lo cual okay. lo cual a mí me parece una, una mala excusa. Uh -huh. Eh, y el, el tema este que, que volvió a, a sacar acerca de que en en México hay millones de personas que ponen diablitos para robar la luz y decir bueno eso eso es corrupción y eso es prueba de que la corrupción es algo inherente al mexicano y por lo tanto eh, no se puede no se puede combatir o no se puede eliminar uh -huh. eh lo primero que creo que debemos que debemos diferenciar para abordar este tema es que que el término corrupción es muy amplio. Eh, corrupción hace referencia a algo que se va echando a perder eh, originalmente. Entonces una sociedad empieza a corromperse, una sociedad que empieza a descomponerse, a, eh, eh, a, a echarse a perder, insisto, uh -huh. como los frutos, como bueno eso es algo que está corrupto, algo que se empieza a corromper. Sin embargo, para el tema que aquí nos interesa eh, yo creo que tenemos que hacer una acotación y la acotación es muy simple. La corrupción es algo que eh, es inherente al Estado, a sus instituciones y a las autoridades que lo conforman. Y esto es importante porque, pese a lo que diga el señor presidente, eh, la gente que se cuelga eh, con diablitos a, a los cables de energía eléctrica no están cometiendo ahí un acto de corrupción. ...allí están cometiendo un delito... ¿Qué es diciendo? ...la corrupción es un delito... ...pero no todos los delitos son, son corrupción... ...la corrupción empieza cuando las autoridades... ...que deberían evitar eso... ...ya sea de la Comisión Federal de Electricidad... ...o las autoridades eh, eh, policiales... ...que deberían evitarlo... Eh, ...a cambio de algo... ...permiten que ese delito se siga cometiendo... ...entonces si lo vemos así... ...podemos ya ir pensando en que... Eh, ...la sociedad lo que hace es cometer delitos... ...la corrupción empieza cuando las autoridades sí. permiten que estos delitos se sigan haciendo a cambio de dádivas personales, a cambio de beneficios que no necesariamente son económicos, muchas veces son políticos pero también eso es corrupción, es decir es tan corrupto aquel que le descuenta a sus trabajadores eh, eh, en, en las oficinas públicas, no, claro. en las oficinas de gobierno, un cierto porcentaje de su salario para quedárselo él esto hay que recordarlo, era práctica común en los años 70 y 80 eh, eh, era muy, muy sonado, del siglo XX, uh -huh. como aquel que hace el descuento pero para motivos políticos eh, yo sé que allí ni modo, Andrés Manuel López Obrador hacía eso cuando era jefe de gobierno, también hay que, también hay que decirlo. Entonces, se trata pues de, eh, de la intervención de las autoridades, no es únicamente eh, un mal social claro. o no es una cosa que nos, nazca, que nos nazca a todos. Entonces, si lo vemos así, podemos ver algunas, hay algunos episodios que, de la historia de México que nos hablan de cómo esta corrupción ha adquirido ciertas características y lo que quiero hacer el día de hoy es ponerle atención a una, que me permite, e insisto, es una, entre otras muchas, que nos permite explicar la pervivencia de la corrupción. Hay muchas otras, sin duda, y, y habrá otros científicos sociales que, que podrán atenderlas. Pero a mí lo que me interesa resaltar son las intenciones políticas de la corrupción. Porque la corrupción también sí. puede tener detrás de sí claro. un, un interés político. Y eso, me parece, es algo que ha permitido que en este país la corrupción sobreviva con tanta fuerza, y aunque, fíjense la, la cosa más extraña, aunque le doy la razón al presidente respecto a que hoy es mucho más visible, pero eso no significa que hoy sea menos que en otras, en otras épocas. Por el contrario, por los pocos datos que tenemos, eh, ciertamente sí ha escalado a niveles nunca antes vistos. Así es. Entonces, bueno, eh, pasando ya propiamente al tema de... de de la, la reflexión acerca de la vinculación entre la corrupción y la, y la política. Eh, me parece que esto es algo que empieza desde periodos muy tempranos desde, de la historia de México. Con una, con una pequeña eh, eh, salvedad, y es que durante mucho tiempo, durante 300 años de historia colonial y durante buena parte de la primera eh, historia nacional de México, es decir, el siglo XIX, más o menos hasta la época de, eh, de la restauración de la República, es decir, los gobiernos de Juárez, de Lerdo y de Díaz, la, eh, la corrupción no era tan eh, delimitable. Y no era tan delimitable uh -huh. por una simple razón. La diferencia entre lo público y lo privado era muy borrosa. Pongo, pongo algunos ejemplos. La mayoría de los cargos de los, de los funcionarios públicos españoles o de la monarquía española en Nueva España eran cargos que no percibían sueldos. Sí. De manera que se esperaba que los funcionarios, hay que ponerle comillas a ese funcionarios porque no son burócratas en un sentido moderno, pero se esperaba que los funcionarios pudieran sobrevivir gracias a la importancia de su cargo y a los acuerdos que pudieran hacer en la sociedad a la cual debían gobernar. Por ejemplo, el caso de eh, corregidores o de alcaldes mayores que tenían bajo su mando a comunidades indígenas o a pequeños pueblos eh, alejados o marginados y que no reciben ningún sueldo por estar eh, ejerciendo esa función. Entonces, es normal, es aceptable que estos eh, funcionarios menores puedan entrar en contacto con comerciantes para darles a ellos la exclusividad de venderle a cierta comunidad y, eh, y obtener, una ganancia, sí. obtener una ganancia por eso, a, a través de una iguala como se le llamaba desde entonces. Entonces, eh, lo que tenemos es que esto que hoy sería visto como un acto de corrupción, pues en aquella época era algo perfectamente regulado. Lo mismo sucede con cargos que, que son más altos, aunque los cargos más altos sí que empiezan a percibir ya algún algún sueldo. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los miembros de los, de los ayuntamientos de ciudades grandes, que, eh, que bueno, aprovechan el cargo mm -hmm para beneficiarse a través de contratos, a través de obra pública y de otras cosas, sin que eso sea necesariamente ilegal.
1: Alfredo Dávila, no. ¿te parece bien si vamos a una pausa y regresando en esta segunda hora de primer movimiento seguimos platicando? Claro que sí. Excelente. Pues venga, les recordamos que estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en unos cuantos minutos entramos al canal 120, al 20 de TV Abierta y ustedes lo saben, a www.tv.unam.mx llámenos, estamos en el 55 36 43 39 ahí les va porque son un montón de redes sociales arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM si usted no quiere tener televisión en casa pero quiere vernos y quiere tener eh, contenidos interesantes desde, desde Facebook, por ejemplo, está el Facebook de TV UNAM y estamos en todos lados, es más, aunque ni nos taguen los estamos observando, ay nanita vamos a una pausa y regresamos
0: primer movimiento Hacemos comunidad.
2: A bordo de la nave de la
10: resistencia existe una habitación que nunca se abre,
2: excepto la última
0: hora del último día de la semana. ¿Qué es la teoría de cuerdas y la música de la materia? ¿Conoces la física de los superhéroes? ¿Qué tal asistir a un concierto donde se musicaliza en sistema multicanal? ¿Qué son los colisionadores de partículas y esto qué tiene que ver con el arte? El Alef, Festival de Arte y Ciencia. Del 15 al 22 de octubre, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Más información en www.cultura.unam.mx diagonal el Alef. Invita Cultura UNAM.
10: El arte es obsesión, fiesta, celebración, comunión. El arte ante todo es resistencia. Resistencia modulada presente en el Festival Internacional Cervantino. Escucha nuestras transmisiones especiales el 17, 18 y 19 de octubre de las 20 a las 21 horas. Resistencia modulada.
0: Radio
12: Unam. Experiencia
14: sonora.
0: El guitarrista mexicano Pablo Garibay, de la mano del realizador Jesús Cornejo, documentó un viaje musical que inició en La Habana y concluyó en México. Más que una pieza musical, es un canto de agradecimiento, de vida.
10: Cantata de Perulla, un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower
0: programa especial.
10: Sábado 21 de octubre a las 16 horas por el 96.1 de FM
0: y el domingo 22 a las 12 del día por el 860 de AM.
1: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Y son las 8 de la mañana con tres minutos de este jueves 19 de octubre. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de TV UNAM en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta o en www.tv.unam.mx. así como a todos los que nos escuchan en Radio UNAM. Muy buenos días de nuevo, querido Miguel Ángel Quemain.
2: <ríe> Hola Lisa, buenos días.
1: Saludamos con muchísimo gusto al doctor Alfredo Ávila que. Para los que no estaban escuchando en la hora anterior, se puso se puso muy buena la charla. Alfredo Ávila, muy buenos días. Gracias por seguir con Hola, nosotros. Hola, buenos días. Estábamos hablando de corrupción. ¿En qué nos quedamos? Bueno,
12: lo, lo, lo que estaba diciendo es que durante la época colonial no hay una frontera uh -huh. entre lo público y lo privado. Entonces, se espera que la mayoría de los funcionarios obtengan sus beneficios a partir de prácticas que hoy con, claramente llamaríamos corrupción. Eh, en sin embargo esto no nos debe hacer pensar que no existiera la corrupción Y una de las sí. mejores pruebas es que cada vez que algún funcionario termina su encargo Se le hace un juicio de residencia Es decir, se le hace un proceso Que es algo que yo creo que deberíamos instaurar en, en México A todos, o sea, no solamente al que tenga sospecha A todos le haces un proceso para ver cómo estuvo su administración Y entonces aquí parece que hay una contradicción si lo que estás esperando es que buena parte de los ingresos de los funcionarios provengan de estos moches con comerciantes o con terratenientes o de sus vínculos, ¿por qué después les haces un, un juicio de residencia? Sí. Y la razón es política. Si tienes allí algún funcionario que está causando problemas a un cierto bando político al, en las alturas de la monarquía española, a través de ese juicio puedes bloquearlo. Mm. Y esto es algo que se quedó en, en el siglo XIX y que se quedó en el siglo XX. De, eh, de esta manera lo que tenemos, y esto es algo que se puede ver en, en, en los archivos, eh, lo que tenemos es información, por ejemplo, acerca de comandancias militares ya en el siglo XX que están vinculadas con grupos de narcotraficantes. No se les llamaba narcotraficantes eh, antes de los ochenta no contrabandistas de droga les, les decían. Eh, y no pasa nada. Cuando quieres bloquear la carrera de algunos de estos eh, eh, individuos, Ajá. entonces le haces proceso. Entonces la corrupción se convirtió también en una cosa tolerada, más allá de todas las aristas que tenga, más allá del camino fácil de los políticos para promoverse, pero también se volvió en una cosa tolerada para que en términos políticos se pudiera tener control de esos individuos. Un buen ejemplo... Viene justo después de la, de, de la revolución. Eh, uno de los grupos más corruptos que hay en ese momento es el de los sonorenses que son quienes ganan la, la revolución, ya saben, el grupo de Obregón y de Calles, y lo que tenemos es que estos, do, es, es, estos dos personajes, pero con todos sus aliados, están eh, eh, otorgándose créditos. Cuando Obregón deja la presidencia y se va a Sonora para convertirse en un simple agricultor, obtiene un montón de créditos sin garantías, créditos muchos que termina sin, sin pagar para sus empresas en, en Sonora. Y lo mismo pasa al revés. Cuando Obregón estuvo en la presidencia también benefició a la gente de calles. Y acá otra vez la, la vinculación con la política. Cuando Obregón fue asesinado, su jefe de campaña, Aaron Sáenz Garza, termina, se le termina dando un premio de consolación. Ya no vas a hacer política y entonces te vuelves empresario y lo que hace es que se le otorgan... Eh, mediante unos eh, procedimientos que están muy bien documentados y que la verdad muestran sí. esta vinculación perversa entre lo público y lo privado, se si le otorgan un montón de ingenios azucareros mm. eh, y un montón de prerrogativas, algunas legales, otras ilegales, para sacarlo de la política. Entonces lo, lo que vemos allí es que ha habido un uso político de la corrupción que podremos podemos seguir a, 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 más adelante. Podríamos pensarlo, por ejemplo, con eh, el sindicato de petróleos eh, como en la, década, en la década de los 80, sobre todo, Miguel de la Madrid intenta bloquear el sindicato petrolero y no lo hace también por motivos políticos. Cuando Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia de la República por motivos políticos, destapa la cloaca que hay uh -huh. allí de estos contratos muy irregulares entre, entre Petróleos Mexicanos y su sindicato y manda a la quina, a la, a, a la cárcel. Uh -huh. eh, pero es por usos políticos y podríamos seguirnos hasta, hasta nuestros días, por supuesto. Por usos políticos, también entiendo no solamente el castigo o el premio a ciertos políticos, sino también la necesidad que hay en ocasiones de meter a la cárcel a un corrupto grande, escandaloso, llámese Durazo o llámese Duarte. Y esta perversión, este hacer que la corrupción... Tenga además fines políticos, es algo que ha permitido su supervivencia, más allá, insisto, de la de, de, de lo fácil que es ocupar un cargo público, de, sobre, sobre todo los, los más importantes en este país, y enriquecerse a través de, a, a través de él. Eso sucede en cualquier parte del mundo. Y en cualquier parte del mundo es perseguido mediante mecanismos institucionales. ¿En qué han fallado los mecanismos institucionales en México? ¿En que esa corrupción le ha servido al grupo en el poder para bloquear enemigos? Y eso lo podemos ver también eh, recientemente con las campañas electorales, cuando de pronto empiezan a salir las propiedades bien hechas o mal hechas de algunos eh, opositores y aparecen aparecen en la prensa. Durante mucho tiempo se ha tolerado esa corrupción, y cuando es políticamente útil exhibirla, lo, lo haces.
1: Es decir, el, el caso de la Casa Blanca era políticamente útil para exhibirse, por ejemplo.
12: El caso, el caso de la Casa Blanca es, me parece, pero es, es solo mi impresión diferente. ¿Sí? Allí lo que tenemos ¿Sí? es, es que un, justo por allí tenemos un periodismo de investigación. ¿sí? Pero pero pensemos en, en los casos que eh, ¿Sí? como se ha golpeado no como se ha golpeado al frente ciudadano en los últimos días es muy claro es un periódico que depende básicamente de subsidios estatales, de, de la propaganda que, que, y publicidad que se hace sí. el Estado, y, eh, y que además todos sus datos los saca de las declaraciones que hacen eh, estos funcionarios, en, 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 que son públicas además, es decir, tampoco es que haya periodismo sí, sí. de investigación eh, allí, eh, y que van mostrando... Y que van mostrando eh, propiedades que son de dudosa procedencia Pero que durante mucho tiempo, ya lo sabías porque son públicos Habías tolerado como autoridad has tolerado y cuando te conviene sacarlos, entonces lo, lo, lo pones allí. Esto, esto es algo que ha pasado en buena parte de la historia de México, fundamentalmente en los cambios de sexenio. Ahora la, la mecánica es distinta porque tenemos una competencia electoral mucho más ruda que la que teníamos en los 70 o en los 80. Pero en los 70 y en los 80 lo que, lo que veíamos era con mucha frecuencia esto, como un nuevo presidente de la república terminaba golpeando a eh, fun ciertos funcionarios del sexenio anterior Muy corruptos por supuesto No son chivos expiatorios en ese sentido Pero eh, eh, lo, lo hace de manera selectiva para poder afianzarse en el poder. Y esto lo vemos incluso en, en el sexenio de Ernesto Cedillo, con la persecución a Raúl Salinas de Gortari. No estoy diciendo que no fuera corrupto, por supuesto que, que todo, parecía indicar, sí. todo parece indicar que sí, pero eh, también es una manera de bloquear a un grupo político. Este uso, si la corrupción ya es perversa, el uso político de la corrupción... Todavía lo vuelve un, un fenómeno todavía más complicado y más difícil de resolver.
1: ¿sí? Lamentablemente se nos fue ahorita todo el tiempo de la conversación y queremos más. Y, sí. y de hecho no somos los únicos que queremos más. Hay una serie de comentarios en redes sociales de personas eh, desde indignadas hasta, por supuesto, confundidas con muchos de estos eventos que, o, o que desconocían muchas de estas historias. Uh -huh. Alfredo Ávila, eh, eh, ahorita les pasamos tu cuenta de Twitter que es claro. alf...
12: alf-avila-bajo.
1: Alf-Avila-Bajo, -bajo, eh, porque sí, pues hay muchos comentarios por acá y te parece bien si hacemos una segunda, tercera, cuarta y quinta parte, porque siento que este tema da para muchísimo, de verdad. Por supuesto, sí. Pues un verdadero placer. Gracias, querido Gracias, Alfredo Ávila. Seguimos por acá en primer movimiento.
0: Primer movimiento.
10: ECO Cervantinos 2017. 2017
7: ECO Cervantinos ECO Cervantinos
2: Dulce García, hola Buenos, hola, buenos días. días ¿Qué pasó en el ¿Qué pasó en el Cervantino ayer? Estamos madrugando, días, hoy, días, hoy, días. hoy es día de recapitulación <risa> del miércoles pasado.
1: Luisa, ya te escuché por ahí. Es que ya sabes, Dulce, que me, me pongo muy contenta nada más de saber que estás del otro lado.
7: Ah, bueno, es mutuo, Luisa. <risa> ¿Qué <risa> hicieron? Bueno. Cuéntanoslo todo. Pues les contamos que ayer este, tuvimos eh, una noche larga eh, porque pues, estuvo presente el, el, el ensamble de, eh, de Quebec.
1: ¿Qué este, tal eso? ¿Qué joya de hip hop? Pues,
7: así es, como bien lo comentas este, esta agrupación de Quebec que, pues realizó un espectáculo con hip hop funk y música electrónica acá en la londiga de Granaditas cuando se esperaría ver eso en este lugar tan emblemático y bueno pues la agrupación eh, presentó digamos que una mezcla cultural eh, tomando en cuenta también un poco el contexto de aquí de México, eso fue lo que ellos este, intentaron y sí prendió al público y lo puso a bailar, sin importar pues ni la barrera de la edad ni la barrera del idioma.
1: Excelente. Eh, por supuesto, nosotros estábamos muy emocionados, Dulce, de, de esta presentación. Eh, sabemos que por ahí estuvieron baile y baile. ¿Recuperaron audios para escucharlos?
7: Claro que sí, tenemos una cápsula preparada. Ah. ¿Qué les parece si la escuchamos? Sí, por favor,
1: para ponernos a bailar nosotros también. Bueno, muy bien. <risa>
3: La semilla del
8: hip-hop germinó dentro de una subcultura marginal en el sur de Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes afroamericanos. Inicialmente se consideraba solo una forma de expresión a través de la cual se exhortaba a la reflexión y a la búsqueda de alternativas, es decir, a tratar de desafiar lo establecido por medio de un desarrollo artístico. Su evolución ha llegado a Quebec. En 2010 se formó el colectivo de hip-hop a la Claire Ensemble, desde entonces, sus integrantes se comprometieron con el manifiesto de un nuevo estilo musical que representara el movimiento social por la libertad y autonomía de lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec. Escuchemos en voz de la traductora cómo sus integrantes explicaron el origen de Alaclair en Sam. <risa>
10: Esta banda se funda en esta historia que ellos imaginan eh, a partir de una revuelta, una revolución que hubo en Quebec en 1838, que fracasó. Los patriotas quebecois fracasaron del bajo Canadá y entonces ellos imaginan qué sería esta república que hubiese sido fundada y que hubiese sido mucho más inclusiva que el Quebec actual Que no es, eh, es una, una república que no fuese solamente franco-católica en sus orígenes, eh, sino que tuviese otros orígenes históricos. Esta historia paralela, por ejemplo, en la que los autóctonos, las personas originarias de, de Canadá, eh, tuvieran el poder y que hubiera el derecho de voto para las mujeres, ¿no? que no hubiera este, este sometimiento
8: a la monarquía.
6: A la monarquía.
8: Y así nació el post Rigodon, que definen como el folk del Bajo Canadá. El movimiento reúne su tradición oral y sonora con la música contemporánea americana. Así, con ritmos de música electrónica, esta agrupación crea rimas en inglés y francés para contar diferentes finales en esta batalla histórica con humor y bromas. ¿Y cuándo se habría pensado que la alóndiga de Granaditas fuese a convertirse en escenario de un colectivo de hip-hop? Así fue el Festival Internacional Cervantino dedicó una noche a que esta nueva propuesta musical se hiciera presente en Guanajuato para hacer bailar a un público de todas las edades. Con este espectáculo, el Festival Internacional Cervantino reafirmó su temática de este 2017, Las Revoluciones. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Me encanta cuando llega el hip hop a dar de cachetadas a, a la alta cultura y a decirle, esto también puede entrar y también tiene narrativas distintas. Eh, Cindy Pérez Ramírez, ¿tú también estabas por allá? Sí, estuve eh. un ratito,
7: la verdad es que yo no no fui todo el, el, el show, pero eh, pues lo poco que escuché eh, me, me puse a bailar. Bueno, pero entonces, <ríe> ¿a,
1: ¿a dónde te fuiste, querida
7: Cindy? Pues eh, nos fuimos a escuchar las lecturas en voz alta que se hicieron para conmemorar los 100 años eh, de nuestra Constitución. Ajá. En esta ocasión, la actriz y productora Tiare Canda leyó en el Museo Diego Rivera el cuento El columpio con alas, eh, que forma parte del programa Crece Leyendo, eh, del, del INE, cuyo objetivo pues, es fomentar la lectura principalmente entre los jóvenes. ¿Qué les parece si escuchamos la nota?
1: Excelente, querida Cindy, venga.
10: El Festival Internacional Cervantino hizo eco del centenario de la Constitución de 1917 que sigue vigente. Con el programa Crece Leyendo del Instituto Nacional Electoral, se promueve el gusto por la lectura entre los jóvenes, así como del conocimiento de conceptos como la democracia. En esta ocasión, la actriz y productora Tiare Escanda leyó en voz alta Un Río para Todos y otros cuentos. Ramón patea la pelota contra la pared mientras espera a sus amigos. Le urge que lleguen porque habían hecho un acuerdo con los vecinos. Los niños podrían usar la mitad de la cancha y los muchachos más grandes usarían la otra mitad para practicar básquetbol, excepto el domingo que la usarían todos los que tienen patines o patineta. El acuerdo ha funcionado muy bien, pero ese día Ramón no quiere desperdiciar ni un instante del tiempo que les toca, porque no estarán los grandes y así podrán aprovechar la cancha entera, con lo que el partido se pondrá más emocionante. Ante un público de jóvenes de escuelas secundarias quien al principio se mostraba tímido, Tiare explicó por qué es importante la participación ciudadana. Que entendamos la importancia de la democracia y que la democracia no es un término que nada más se usa cuando hay elecciones y que no nada más tiene que ver con votar para elegir gobernantes, que también es súper importante. Pero para que uno pueda votar para elegir a los gobernantes tomando decisiones sensatas, pues es importante que toda, toda la vida, todo el año, todo el tiempo uno tenga conscientes los valores democráticos que tienen que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros. Poco a poco, los jóvenes que asistieron al Museo Diego Rivera contaron su sentir de las historias. Pero todo se trata de trabajo en equipo, debe haber debe un líder, pero que también sepa dirigirlos para un buen fin. Si el líder no lo sabe también dirigir, pues también el proyecto o idea pues fracasan. Para,
1: para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Oye, Cindy, ¿y entonces qué? ¿Qué les falta por ver? ¿Qué les falta por experimentar en las próximas semanas, en los próximos días? ¿Cuántos días les quedan? Pues termina hasta el
7: 29, entonces Hijo. nos quedan todavía algo de algo de días para disfrutar del Cervantino.
6: Ay, Hoy, ya, ejemplo, me regreso
1: con ustedes, mejor. Regrésate aquí, te esperamos. Hoy, por ejemplo, cuéntanos. Hoy tendremos música de piano con el ruso
7: Alexei Volodin. Una conferencia también sobre Trotsky, eh, uh -huh. música de órgano con Rodolfo Ponce Montero, ópera con Le Cris París y vamos a tener al quinteto austriaco de Barry Dutia, que va a, va a estar también eh, muy bueno
1: hoy. Excelente, y nos van a estar compartiendo postales sonoras, nos van a estar compartiendo estas notas tan interesantes. Espero, es, me, nos gustaron, nos, nos, nos han gustado mucho y a los radioescuchas también les están gustando muchísimo, queridas Dulce y Cindy.
7: Vamos a reportar todo lo que podamos y mandar todos los audios para que vivan el Cervantino en la Ciudad de México. Órale,
1: también. ya estamos. Pues venga, abrazos Cervantinos para ustedes. Gracias por todo. Que estén bien, Luisa. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.
10: ECO Cervantinos 2017, 2017.
7: ECO Cervantinos ECO Cervantinos
1: Con 361 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la primera ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. La ley aprobada deroga varias disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud relacionadas con este delito, así como el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
2: Los diputados también aprobaron la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
1: Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconocieron este avance, pero se pronunciaron para que el Estado otorgue los recursos necesarios para su funcionamiento. He ahí.
2: Sí, de acuerdo con datos oficiales, en México hay más de 33 mil personas desaparecidas. El análisis de la ley, lo que propone, lo que deja fuera y las razones por las que inquieta a miembros de la sociedad civil son el, el material que esta mañana el, el, el doctor Alberto Erubiel Tirado es, eh, discute con nosotros. Él es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana. Alberto Herubiel, buenos días, ¿cómo estás?
11: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días. ¿Noticias tristes? Dices? Este... Mejor conocido
1: como el Herubiel, que sí nos cae bien sí, en sí, esta sí. cabina. O, sí,
2: <risa> bueno, solo, solo aclarando, no
11: soy todavía doctor, este, por aquello del síndrome Alzati. Este, Andel. Sí. Eh, y pues y buenos días también a Juan Inés, donde queda, se encuentre desarrollo Nos está misión.
1: observando desde de, de estas cámaras, está en, en, en alguno presente. de estos ojos que sí. presentes. Bueno. Eh, el es un tema este que vamos a discutir. Sí, claro. Decías eh, fuera del aire, bueno, hay, hay buenas noticias, hay malas noticias, hay bueno, cosas que discutir.
11: ¿Qué pasó? En, en nuestra nuestro yo diría que mi complejo mexicano y lo, lo, lo quiero decir con todas sus letras y sin nambajes, porque a veces decimos, es, es, es mejor esto a que no haya nada, ¿no? De, en ese sentido, eh, a, hay que observar primero, y de forma muy crítica, cómo, cómo se generó este producto legislativo, ¿no? Eh, y, y, y no no es gratuito, y no es gratuito que se haya hecho eh, en ese, también en este sexenio, ¿no? Sí, no, no como una cuestión también graciosa o como una benevolencia del régimen porque desde 2011 cuando menos tenemos en el país provenientes del exterior tanto de organismos multilaterales como la ONU uh
3: -huh.
11: y, y, de, y de la OEA eh, así como de organismos no gubernamentales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional eh, señalamientos muy fuertes sobre este fenómeno Que prácticamente no existía hace 20 años ¿no? Entonces el, el punto es Que Esto finalmente es una reacción Pues podríamos decir A lo mejor tardía Pero una reacción al fin sí. Para tratar de, de Enfrentar o de tratar esta, Este problema en el país ¿no? Eh, Repito, no es una cuestión Graciosa o gratuita por parte del de actual gobierno de Peña Nieto, y, y ahorita les voy a decir por qué, eh, porque también hay hay señalamientos fuertes en contra de, 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 de este fenómeno, sobre este fenómeno en este gobierno. Al inicio de este sexenio, y eso lo dijo una alta funcionaria de la Secretaría de Gobernación, que ahora es diputada, no por el Partido Oficial, sino por el Partido Verde, este que el país tenía hacia diciembre de 2013 poco más de 22.000, mil, 22 este, 26 mil personas desaparecidas, o uh -huh. cifras oficiales, ya después hablamos de la metodología. Exactamente. Eh, 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 y, y ahora, como señala eh, Miguel Ángel en la introducción, se reconoce o se habla de más de 33.000. mil, ergo estamos hablando de cuántos más desaparecidos en lo que va del régimen lo dejo ahí como, como planteamiento sí. entonces un instrumento eh, que tiene que es un diseño legal y también marca un diseño institucional que tiene que tratar con esta situación eh, pasa también sobre un fracaso un fracaso de este régimen o, o, o se empezó a o, o, porque hay que recordar que había una unidad una unidad especializada de, de búsqueda de personas en la Procuraduría General de la República y también eh, en, a lo largo y ancho del país en, en muchos estados a nivel local se trataba el tema, eh, pero esto realmente no funcionaba, es un fracaso también, entonces eh, no funcionó de cómo lo recibieron y, y ahora hay que ver si va a funcionar hacia adelante, ¿no? y, y repito aquí, digamos que la parte eh, menos o, o la parte que hay que, que destacar de este producto es que en, en buena medida estuvo acompañado, por ejemplo, de la del apoyo técnico y, y, de, la, de, y de seguir una hoja de ruta con las recomendaciones tanto de la ONU como de la OEA. Entonces, para mí, es, digamos, esa es la parte eh, eh, y obviamente la atención a, la, a los familiares de las víctimas desaparecidas de este país. Entonces, digamos que hay un componente de atención a un reclamo y una observación internacional uh -huh. y obviamente a reclamos eh, internos, en este caso de los familiares de las víctimas y la sociedad civil. No es del todo satisfactorio porque también se han pronunciado en forma crítica sobre el resultado final. Sí, Ahorita lo podemos justo. ver con detalle y, y en general, pues, digamos, eh, lo primero es que hay que echarlo a andar.
1: Justo una de las quejas que leíamos el, en la semana, en, en todos estos días, sobre, sobre la ley de desaparición forzada era justamente este asunto que se relacionaba con el Sistema Nacional Anticorrupción, de tenemos estas cosas que se llaman muy bonito, pero de nada nos sirven porque están eh, mal construidas y se insertan en un espacio donde lo que está alrededor... No funciona. Eh, qué bonita ley tengo aquí, pero ninguna de las leyes que están alrededor sirve para... Es bien importante
11: lo que, lo que estás diciendo, eh, Luisa, porque tenemos una, yo lo, lo puedo mencionar, eh, nuestros referentes y también, si nos vamos en una cuestión mucho más profunda, esta idiosincrasia venida de nuestra, nuestra impronta uh -huh. de la conquista, ¿no? De, 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 eh, eh, obedezcase pero no se cumpla no este porque por ejemplo al menos en, en materia de, de otra ley importante que, que se reformula que se nos viene a presentar como que si hubiera sido nueva es la ley contra la tortura uh -huh. pero tenemos una ley tuvimos una ley contra la tortura desde los años 80 ¿sí? Sí. no nunca se hizo nada y además siempre se decía a nivel este este oficial sea federal o, o estatal que, pues, que eso no pasaba en méxico no Sí. Igual pasa con, con el, esta cuestión y esto es grave porque tenemos los ojos puestos sobre sobre este fenómeno y obviamente en nuestro caso paradigmático y triste y que es para mí un ejemplo de cómo se, 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 se ha transgredido toda esta fenomenología entre colusión, hablando de corrupción, entre el crimen organizado, autoridades, o incluso cómo se transmina uh -huh. hacia la hacia la vida común, entre comillas, de, de las personas en el que la solución para, para dirimir una rencilla o, o un conflicto aparentemente irreconciliable, y eso lo digo porque existe, este se recomienda ya no eh, mandar a golpear o a matar a alguien o matarlo, ¿no? sino desaparecerlo, eso es algo súper super triste, es, 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 es una degradación que pues debemos tratar de, de ponerle freno desde, desde ya, ¿no?
2: Y está en todas las series de televisión policíacas, ¿no? Siempre hay alguien que es un limpiador desde hace muchos años, en las en las series de, y en las películas de de la mafia italiana y de la Yakuza, bueno, y de, bueno, ¿no? Es ser, algo, claro. alguien que desaparece con ácidos y que se va todo por el caño, ¿no? Es esa parte. Y esa parte, no contamos con un, un una... La comisión de búsqueda no tiene atribuciones legales estrictas, no hay una, un sistema forense que legítimo que permita una, una evaluación muy clara de lo que, de las personas que no se, no tienen una identificación, sí, no sé, uno ve en países ya, sí eh, ya,
11: ya entrando en materia precisamente eh, en el caso de nuestro país este eh, si, si, si me permiten, hay, digo, hay, un, hay hay algunos materiales este con referencias y experiencias comparadas tanto de, de este fenómeno ocurrido eh, bajo regímenes autoritarios y represivos o, o dictaduras inclusive uh -huh. y aún en regímenes democráticos, que más o menos sería nuestro caso. este Pero eh, esta fenomenología sobre, sobre cómo se se ha tratado el tema nos pone también en, en una evidencia de, de, una, de una cultura de ineficacia y corrupción sí. terrible, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en esta caracterización general sobre lo que pasa en el continente, y particularmente en México, los señalamientos a nuestro país dicen, bueno, eh, las, las caracterizaciones o acusaciones de impericia o negligencia por parte de lo, del Estado, en este caso de México, uh -huh. Son la destrucción de elementos promatorios en ocasiones de manera grave y generalizada, y nos mencionan a nosotros. Uh -huh. Ausencia de esfuerzos para lograr una adecuada identificación de los restos, hablándose de una situación de doble desaparición. Uh -huh. sí eh, también figuramos en esta lista. Uh -huh. Acciones retraumatizantes hacia los familiares o la revictimización, en especial la manipulación irrespetuosa de los restos y la exposición de los mismos de modo grotesco y mutilado. También aparecemos en esta caracterización. Uh -huh. y, y es el caso, por ejemplo, emblemático de Ciudad Juárez, uh -huh. donde incluso se les llegó a, a proporcionar restos a familiares que en realidad no eran de sus, uh -huh. de sus seres queridos, que estaban reclamando como uh -huh. desaparecidos. Cosas así. Entonces, sí. esta, esta cuestión, esto es una caracterización de 2007. Sí. ¿sí? No, no, no estamos hablando de ayer. Y es mucho antes de, de toda esta andanada de observaciones que de, y debieron e hicieron reaccionar al Estado mexicano para poner este esto sobre la mesa y, y echarlo a andar. ¿no? Claro. Obviamente aquí lo que viene es que lo los avances que se, se le reconocen a esta ley se empiecen a, a hacer operativos y a funcionar que eso es la crítica al, al andamiaje institucional y legal anterior que no uh -huh. tenía mucho de haberse puesto a echar a, echar a andar.
2: Uh -huh. Y esta frontera tan delgada con las personas extraviadas y que criminaliza <coughs> de una manera este muy fuerte, por ejemplo que evade el tema de los feminicidios, por ejemplo no está seguramente se fue con su novio, ¿no? claro este, ese sí, tipo de cosas y, este, y justo se
1: relaciona con algo que nos están ¿no? preguntando en redes y es el caso de los menores de edad claro. eh, si es distinta, si aplica distinto esta ley o si sea, hay algún protocolo diferente ¿no? Sí. bueno eso es lo
11: que está por eh, por hacerse ¿eh? y, y hay que tener atención en esto porque se habla precisamente en el en tanto en, en en, en las diversas eh, iniciativas, porque no fue una iniciativa exclusiva del presidente, uh -huh. eso también hay que decirlo, sino de varios partidos, eh, y que además que se fueron acompañando, repito, con, con la pues, digamos, asesoría o el asesoramiento de organismos como la ONU. Entonces, el, el punto es que son los migrantes, son las mujeres, uh -huh. son los niños, y... Uh -huh. eh, y que se están eh, o se están previendo precisamente un tratamiento este diferenciado o de atención especial tanto a nivel pues de, de tratar el, la situación o de manera preventiva eso es lo que hay que este, tener también en cuenta y, y poner los puntos sobre las es sobre cómo lo van a hacer cómo lo van a hacer op op opera op operacional no ese es, el, ese es el, el gran punto. Y como mencionaban también al principio, el que haya recursos, ¿no? Porque nada, nos sirve tener un andamiaje Ay, así institucional. Ahí queríamos Eso fue parte de la discusión en, en, el, en el Congreso. este y, y hay que también señalarlo. Esto es, no no todo es miel sobre hojuelas. La Cámara de Diputados, que fue Cámara Revisora de, de, de esta ley, porque primero fue aprobada por el Senado, eh, en realidad pasó sin ninguna modificación, es uh -huh. decir, lo que le mandaron del Senado no lo modificó, es decir, también que hay un, un planteamiento de superposición de, de, de operación política que dice, bueno, aquí ya está y ya nada se le mueve, todo esto ya está arreglado y definido desde el Senado, uh -huh. entonces este, el, prácticamente dejan sin, sin, sin capacidad de su, de su decisión correctiva o de, anali de análisis de la ley uh -huh. como Cámara Revisora a la de Diputados en este proceso. ¿A qué voy? Sé que es una, suena técnico, discúlpame. No, no,
1: no. Eh, eh, Hubo
11: más de 55 observaciones y reservas a, al producto que le mandó el, el Senado a la Cámara de Diputados. Y de estas, prácticamente. Eh, ninguna fue discutida y mucho menos modificada, porque eso tenía tenía que suponer un regreso a, a la Cámara de Origen para ver si se aceptaba o no la uh -huh. observación de, o reserva de, de estas disposiciones, que son precisamente aquellas que se están criticando que, bueno, pues esto es un producto inicialmente aceptable, pero que debe ser mejorado y revisado no este yo lo pongo sobre la mesa porque la discusión esto es, también nos habla de nuestra pues yo creo también de nuestra inmadurez democrática de cómo es que se sigue permeando los acuerdos o siguen permeando los acuerdos populares por sobre los intereses este
2: generales que tiene que ver con un tema tan importante como este no mm -hmm. sí. completamente hay un aspecto que es importante digamos que es uno de los aspectos que que, que están fuera de, la, de de esta ley que es la, las víctimas anteriores la las víctimas de la guerra sucia que están reconocidas como víctimas de la desaparición forzada Correct. la intervención de militares de militares eh, que participaron en la desaparición forzada de personas y también esto que hemos visto también aquí en primer movimiento que es la búsqueda de organizaciones eh, no gubernamentales en Así la es. búsqueda de restos y que la ley general de víctimas impide que sean que tengan ese reconocimiento que, que esas organizaciones puedan emprender sus propios mecanismos de búsqueda sin incurrir en una actitud de, de delito, ¿no? Sí, o, o de
11: invalidar los uh -huh. los hallazgos, ¿no? Uh -huh. eh, es bien importante lo que dices si y precisamente estamos apuntando hacia estas este dificultades o deficiencias este sí. normativas que también van a contrapelo de la de las prácticas internacionales. Voy a empezar por el último señalamiento. Por ejemplo, en Argentina, este, no se inhibe totalmente la, la participación de los familiares, porque ahí hay un elemento también y es una cuestión también de debate, de que eh, las víctimas eh, deben tener un elemento de confianza sí. sobre quienes están eh, eh, estudiando sus casos ¿no? ya sea de, de carácter forense quienes están integrando los expedientes quienes están realizando no, es demás, la investigación sí, es muy pero por ejemplo en este caso particular en, en la cuestión de la, de la búsqueda e identificación de los restos cuando se, se encuentran en las fosas eh, este o elementos para susceptibles de, de realizar identificaciones, pues está el Banco de Datos Genéticos, por ejemplo, lo que señala ahora la, la ley. Uh -huh. este En el caso argentino dicen, bueno, está bien que, que, que entren eh, los familiares o participen con elementos técnicos de confianza o, o incluso organizaciones no gubernamentales este técnicamente pues, validadas. Sí. que digo Hay elementos de confianza y de, y, de, y de expertise técnico, es importantísimo, este pero con la validación de un juez. sí Si sí, el juez este dice, sí, está bien, yo permito que, que entren. Este tipo de mecanismos como buena práctica, que además no es nuevo y que... que nosotros lo ignoramos claro. no es decir aquí hay que señalarlo el, el el estado mexicano particularmente el gobierno de Peña Nieto, le entra al tema este porque no le queda de otra pero sigue salvaguardando algunos es que, algunos elementos que dicen aquí no no me puedo meter porque pues este yo soy el, el estado soy yo no y con los militares tampoco me meto no que esta es una de las cuestiones que están señaladas eh que el, La hoja de ruta de toda esta ley, si ustedes lo pueden eh, revisar, es un reporte del 2013, 2015 me parece, este, sí. de, de la ONU, ¿no? donde señala, por ejemplo, en el caso de, de, del fenómeno de la desaparición de militares, por militares, ojo, la jurisdicción no debe ser militar, debe ser civil. Justo. Y aquí se les resguarda a, a la jurisdicción militar, ¿no? Y eso fue una parte de, una de las recomendaciones que se, que se hicieron, ¿no? Otras recomendaciones que se hicieron y que no se rescataron en la ley fue el hecho de que eh, hubiese competencia para el comité eh, de la ONU que, que ve estos casos de desapariciones forzadas. Eh, cuando la gente en lo particular acude al comité para que atiendan su caso, sin haber pasado por las instancias nacionales. Y eso está en la convención de la que México es parte y, y hay una reserva, ¿no? Entonces, eso no se rescató tampoco en las recomendaciones, de las recomendaciones en la ley, ¿no? Entonces, este tipo de detalles que yo creo que son los que sobre los que debemos insistir, además de la, de la cuestión eh, compleja de las capacidades técnicas, de la confiabilidad de las bases de datos, y obviamente de, de la de inmediatez con la que se atiende en cada uno de los casos. Que eso es un señalamiento importantísimo. No se atiende precisamente porque dice, no, pues está desaparecido, aguántese 72 aguante, horas. Aguante, ¿No? aguante. Claro, se sí. aquí también hay que decir que solamente digo, la pobreza es triplemente victimizada aquí. no sí. Porque solamente aquellos que tienen cierto peso específico en términos económicos, políticos sí. o x se les atiende inmediatamente en este esquema de desaparición.
1: Tenemos que, que cerrar esta conversación. Se quedan muchos comentarios en redes sociales. Seguirán saliendo, por supuesto, está esta idea de el Estado desaparece gente, les da una ley y luego no le da dinero a la ley. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo se va reconfigurando eh, todo, toda esta crítica y cómo se va uno reconciliando justamente para poder pedir y exigir que estas leyes sean lo, lo mejor y no lo menos peor. Uh -huh. Muchísimas gracias, Herubiel no, Tirado, ha sido un verdadero placer. Gracias
11: a ustedes y si se me permiten, el próxima semana este el Ibero está organizando un foro sobre discusión de seguridad y democracia. Eh, la información se las envió para que la compartamos con las redes después. Perfecto. Y si tenemos suerte, pues, los titulares de Defensa y Marina eh, tendrán un debate con la Comisión wow. Nacional de Derechos Humanos y el rector de la Ibero. Pues estaría bueno
1: si nos dejan grabarlo y, y sí. transmitir un pedacito. Ya, no, luego, luego lo platicamos, Les querido Sí, Dio la información con
11: gusto sí, y sí, sí, muchas gracias. Estén gracias, pendientes
1: Rubio. en nuestras redes sociales porque vamos a compartir todo lo demás.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: con el apoyo de Estados Unidos, las fuerzas democráticas sirias tomaron el control de la ciudad de Raqqa, que se había convertido ya en la capital del grupo yihadista Estado Islámico en este país.
1: Desde noviembre del año pasado, las fuerzas kurdo árabes lanzaron una ofensiva para reconquistar los territorios alrededor de Raqqa. En junio, gracias al apoyo de los bombarderos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, por quien más verdad, los combatientes pudieron ingresar a la ciudad.
2: Finalmente el martes pasado tomaron el control del principal hospital y del estadio municipal en el centro de la ciudad, donde todavía se encontraban atrincherados decenas de llegadistas de extranjeros.
1: ISIS ha venido perdiendo presencia tanto en Siria e Irak. Actualmente solo controla algunos sectores del centro en la provincia de, Ama, de Hama, en el desierto de Homs, y cuentan con una mínima presencia en el sur de Damasco. Su último bastión en Siria se encuentra en la provincia de deir -e en el este de este país.
2: Y justamente a partir de la nota de la liberación de este eh, de este califato de ISIS, vamos a hablar sobre la forma en que se llega a esa conclusión, qué implica, qué escenarios plantea, y está con nosotros Moisés Garduño, quien eh, nos favorece con esta conversación. ¿Cómo estás, Moisés?
15: Muy buenos días, Miguel Ángel y, y Luisa, aquí eh, con gusto en esta mañana al escucharlos. Muy buenos días a nuestro amable auditorio también
1: Qué gusto escucharte, querido Moisés Ya sabes que eres familia de este espacio Y además, eh, eres el indicado Para explicarnos qué está pasando Con Raka, uh -huh. queremos realmente entenderlo Porque, eh, como como bien sabes Las redes sociales han encontrado Mucho la información, los medios de comunicación Se han vuelto uh -huh. muy parciales En este sentido, cuéntanos un poco, por favor
15: Sí, me parece que eh, a nivel mediático es una victoria importante para Estados Unidos como líder de la coalición. Uh -huh. eh, es una operación que dirigió desde los primeros días de agosto con fuerza. Así es. Eh, contó con el apoyo, digamos, directo y clave de las fuerzas kurdas, particularmente del YPG, que es una de las fuerzas militares pues, que mejor conocen el terreno y que desde un principio plantearon pues un, una gran alianza para Estados Unidos y um, algunos otros grupos árabes para tomar esta ciudad tan importante en términos simbólicos y estratégicos como Raqqa, en donde pues sabemos todos que era la capital del Estado Islámico. Eh, sin embargo, este a pesar de que es una victoria simbólica y mediática también, eh, la ciudad todavía no está tomada al 100%, uh -huh. a pesar de que tenemos una una gran cobertura aérea por parte de Estados Unidos y la gente en el terreno mayoritariamente kurda se ha hecho de las principales zonas de la ciudad, pues recordemos que en el como tal como ocurrió en el caso de Mosul eh, en el caso de otras ciudades eh, todavía tarda eh, en la entrada de las tropas eh, para que se tome cien ciento el control de la seguridad de la de la ciudad uh -huh. y volver a la normalidad. Por supuesto que hay un retos enormes ante la destrucción, eh, miles de víctimas, ese es el costo de la intervención militar. Eh, algunos analistas sirios en el exilio pues han estado diciendo que antes estaba la ciudad a manos del Estado Islámico y ahora está a merced de la destrucción uh -huh. y de la falta de pues obviamente de servicios, de infraestructura, ¿No? Se va a tardar muchísimo en reconstruirse esta ciudad, por supuesto, como toda Siria, toda la Siria que ha estado devastada. Uh -huh. Y pues bueno, hay que esperar que en términos estratégicos, lo más importante pensar es que mientras Estados Unidos y la coalición han entrado a Raqqa, que se espera que para el domingo se tenga una mayor seguridad de la ciudad y un control mayor, eh, las fuerzas apoyadas por Rusia e Irán y, por supuesto, el ejército sirio están haciendo sus propias actividades en la ciudad aledaña, que es de Eresor, que acaba de mencionar Miguel Ángel sí. y que se trata del último bastión grande que tiene el Estado Islámico y con esto ambas facciones tanto los rusos en Dere Sur como Estados Unidos con la parte kurda en Raqqa se estarían repartiendo estratégicamente uh -huh. esta recuperación de las de las provincias sirias que estaban a mano desde el Estado Islámico
1: Qué, qué, qué curioso es pensar en Vladimir Putin y en Donald Trump que son eh, enemigos en el Twitter, amigos en la guerra verdad Pero pero bueno, esos son otros de los dobles discursos que se tienen no, por y ahí también,
15: Y también con Irán, porque ah, recordemos sí es. que mientras Estados Unidos está tomando Raqqa eh, eh, Y se está pues vangloriando con este final eh, paulatino de lo que es el Estado Islámico Que no es el final, digamos, desafortunadamente de lo que es esta organización Porque luego vienen ataques esporádicos eh, que son igual de mortíferos que los que habíamos tenido antes, uh -huh. al igual, al, al mismo tiempo que estamos viendo esto, eh, se está generando un conflicto, como lo habíamos platicado anteriormente, en la zona del Kurdistán iraquí, en sí. donde, pues, como es sabido, el referéndum que acaba de, de realizarse a través de la figura y el liderazgo de Barzani...
1: que buen pleito pues ha, ese.
15: ...ha causado que las tropas iraquíes, con ayuda de Irán y también con algún respaldo por ahí, digamos, al menos eh, mediático, y obviamente lo ha dicho también eh, Erdogan de Turquía, pues eh, se están generando una lucha por la ciudad de Kirkuk, que es la, el, digamos, el bastión petrolero más importante de la zona. En el mensaje clarísimo que se le da a Barzani es, si quieren un discurso de independencia, será entonces sin Kirkuk. Entonces eh, los conflictos automáticamente se dice, se toma raca, pero se está otra vez eh, inflando la cuestión del Kurdistán y nuevamente sí. las tropas estadounidenses pues van a estar también ahí eh, diciendo a Bagdad que se le va a suspender el envío de armamento sí. hasta no aclarar las primeras eh, víctimas que hubo. ...por ese conflicto también. Entonces, ver, todo está conectado.
1: Tenemos aquí los datos precisamente de cuántas manifestaciones, cuántos muertos y qué tanto el porcentaje de la ciudad está destruido. A ver, eh, 3.829 manifestaciones desde que comenzó el proceso de liberación de Raca. Eh, 1.873 muertes y el 90% de la ciudad está destruida. ¿Qué pasa cuando no nos queda nada? Cuando a la sociedad no le va a quedar nada después de estas miles de víctimas. Eh, cuando... Ya no tienes de dónde de dónde agarrarte. ¿Cómo, ¿Cómo está el estado de las cosas en ese sentido?
15: No, sí queda, queda algo muy importante, eh, Luisa, y queridos, lo escuchas. Queda algo muy importante. El Estado Islámico Eso. se dice fue fue derrotado por la coalición estadounidense, pero sí? no. no. Yo, yo pienso que el Estado Islámico fue derrotado paulatinamente por los mismos musulmanes y por la misma población del Medio Oriente, árabe y no árabe, musulmanes y no musulmanes, que no estaban de acuerdo con la forma en la que el Estado claro. Islámico estaba territorializando algunos espacios en la región. Es decir, en, en Europa no lo querían, mm. en los kurdos no lo querían, los iraquíes no lo querían. Es decir, había una, un rechazo total y global, dentro, particularmente dentro de la comunidad musulmana,
3: sí.
15: que, que hacía pensar que realmente lo que estaba haciendo el Estado Islámico era utilizar el, el discurso del, del, del Islam para fines particulares, y más que eso, utilizando medios violentos que es algo totalmente contrario a esta forma de vida que es el islam
1: y Entonces, por aquí nos están, nos están preguntando justamente la participación de las mujeres kurdas que al exacto. parecer han tenido un papel muy importante en, en esta liberación.
15: Desde siempre las fuerzas kurdas, las fuerzas pashmerga han sido las que más conocen el terreno sí. en donde se está operando la organización del Estado Islámico. Dentro de las fuerzas pashmerga fueron las mujeres particularmente las kurdas que han estado en un proceso de liberación muy, muy eh, antiguo en conexión con el famoso PKK de Turquía, ¿no? uh -huh. que es de donde obtienen la mayor parte de la inspiración ideológica y también el entre, entre, entrenamiento militar, pues estas mujeres han sido las que ya históricamente se han, eh, se han dado a notar por el, su eficacia en el combate contra los islamistas. Pero ellas eh, lo han venido a decir en una serie de visitas que tuvieron a México y a Chiapas hace sí. unos meses ellas no les gusta eh, decirlo en público en los medios de comunicación que conozcan su lucha solamente porque son mujeres sino como un movimiento de liberación en contra de eh, pues la forma estatal tanto en Siria como en Turquía en aras de conseguir una una liberación un, un territorio para ellas que se basa particularmente en el modelo del federalismo democrático, ¿no? que es el modelo que ellas eh, están echando a andar a partir de una ideología muy marcada de su líder Oyalán, que actualmente se encuentra preso a manos de Turquía. ¿no? Entonces, esto es muy importante de anotar porque es muy importante la lucha de las mujeres y sobre todo, más allá de eso, es la concepción de lucha que tienen las claro. mujeres dentro del movimiento kurdo. ¿no? Ellas, por ejemplo, no le llaman feminismo ¿no? a su movimiento. Tienen un, un término muy particular que es el de genealogy, que es eh, no, no, hay, no existe un término en español para traducirlo, pero, por ejemplo, se puede hablar de womenhood en inglés, mujerdad, algunos le han dicho, eh, mujeristas, algunos también utilizan ese término que es muy interesante. Para distanciarse un poco de este concepto de feminismo que llegó como vemos eh, de, de muchas partes de Europa y que en algunas partes del medio ambiente estamos como un feminismo un, un movimiento eh, hegemónico para las mujeres no
1: interesante, mira que estás planteando para una mesa de cómo vivimos nuestros géneros nuestras masculinidades, el feminismo mm. y otras corrientes eso va a estar bueno que es una manera de
2: alejarse de occidente y, y, claro. y, y entrar en una parte es propia de sí de la dinámica de las mujeres independientes que son sí. arroja, arrojadas de los de los harems y de y que son y que no son ejecutadas y que quedan solas huérfanas y el, en la guerra solitaria claro.
15: ¿no? sí y, y salvo lo que se pueda decir y que se puedan poner en el juicio lo que lo que voy a decir yo pienso que esto es global es decir sí. las mujeres han sido un actor político fundamental en la serie de luchas de liberación a nivel global y particularmente en los países del denominado sur global. Esto no es nuevo, sin embargo, los repertorios que se dan en América Latina, que se dan en el Kurdistán o en Palestina, en Gaza, por ejemplo, son diferentes y tan diversos que justamente en la documentación de cada una de esas formas de resistir donde está lo interesante de nuestro mundo y de las expectativas. Por eso yo decía, si ¿sí nos queda algo, Luisa, si ¿Sí nos queda este tipo de cosas para seguir este luchando y, y, y teniendo esperanza en un mundo tan caótico, aparentemente donde todo está perdido, no sin, sin utopías, sin ideologías, no, todavía hay muchas cosas es. porque la gente sigue luchando y sigue resistiendo con ideas y con horizontes eh, muy prometedores como, como comunidad.
1: Con esa bellísima reflexión, querido Moisés Garduño, nos despedimos de esta conversación. Te agradecemos profundamente que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros de todos estos temas y ven pronto a la cabina, te extrañamos y te queremos.
15: Ah, yo, yo también los extraño y les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto con mucho
1: gusto muchos abrazos muchísimas sí. gracias querido Moisés
2: y esta, hasta y, pronto y hasta pronto que, hasta luego este, Moisés esa ciudad que está reconstruyéndose y que también la nuestra la Ciudad de México Así es. y las mujeres que han sido inevitablemente por el discurso social, reconocidas que siguen como guerreras al pie de sus casas destruidas de sus ruinas y al frente de sus familias, porque son las que aguantan. Pues mira, Bueno, al menos en esta coyuntura han sido tan destacadas las mujeres.
1: Ya nos lo dijeron nuestros, nuestros amigos de Oxfam aquí en, en la cabina, uh -huh. el grupo más vulnerable en este momento en nuestro país debido a los sismos, debido a los desastres sociales, no naturales, eh, son las mujeres. Y no solamente son las mujeres, sino hay que ir haciendo esferitas. Soy mujer pero además soy indígena pero además soy madre pero además soy madre soltera pero además eh, no tengo familia que me apoye y además soy marginada y además vivo en un país violento y lleno damnificada. de feminicidas damnificadas todas sí. estas esferas se van combinando sí. eh, y aún así estamos viendo otro tipo de luchas sí. Pero el bueno. feminismo
2: ya es solo una herramienta sin, es, tiene, que, tiene que venir de todos los sectores un reconocimiento no solo desde la teoría ¿no?
1: abusados, pónganse feministas Vamos, vamos, pa, para, vamos los que tienen,
2: para los que tienen hipertensión la siguiente pieza es fundamental, porque el doctor Hipertensión es el jefe Stephen Osita Osadebe, como nos señala Ricardo Peláez, y uno de los máximos exponentes del High Life nigeriano, y esta canción que se llama Ka Angie Yikota, de su disco Kedu América del 96, es lo que vamos a escuchar a continuación.
6: ¡Venga!
0: Hacemos Comunidad
10: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo
14: La Universidad de la Nación.
16: Habla Héctor, el chino Méndez,
0: presidente de Topos Azteca.
11: Quiero expresar mi gratitud como habitante de la Ciudad de México, a todos mis hermanos en todo el país que han estado bien pendientes de lo que nos afectó, porque sé que esta es la casa de todos ustedes. Todos ustedes tienen aquí familia y sé que el corazón de todos ustedes está con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les pague. ¡Gracias!
16: Espacio destinado al Partido Encuentro Social.
10: Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
0: Hay más microbios en tu cuerpo que estrellas en la Vía Láctea.
10: Conócelos en la exposición Un Mundo Dentro de Ti.
0: Del 19 de agosto al 30 de diciembre en Universum, Museo de las Ciencias.
10: Divulgación de la ciencia de la UNAM y Danone te invitan.
0: www.universum.unam.mx
10: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une... Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Qué maravilla poder compartir con todos los que están haciendo comunidad con nosotros a, tra a través de radio y de TV UNAM. Les recordamos que estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y Miguel Ángel Quemain en TV UNAM. ¿Dónde estamos?
2: Estamos en, el, en la televisión de paga, en el canal 20, en el, 20 punto, en el 120, Ajá. en la televisión abierta, en el, en el, en el canal 20
1: que también es el 20.1, pero que es igual 20.1 si uno le pone 20, ahí está si uno le sí. pone 20.1 es lo mismo estamos en www.radiounam.unam.mx en www.tv.unam.mx y tenemos un montón de redes sí, sociales las redes
2: sociales son importantes que las sigan porque en arroba p -movimiento y en primer movimiento en facebook en primer movimiento en facebook uh -huh. hay muchos datos, mucha bibliografía muchos documentos que nuestros entrevistados los expertos, los investigadores ponen al alcance de ustedes para que puedan descargar, para que puedan ampliar la información, como esta entrevista que hicimos en la mañana con Mireia Imas del programa de atención eh, a la comunidad universitaria, que es muy importante, tiene muchos concursos, uh -huh. muchas actividades, de una mega ofrenda, un concurso de fotografía un Las calaveritas. De calaveritas y todo eso está en las, en las redes sociales para que pueda consultar horarios, días, características,
1: requisitos Oye, pues servirá este momento para mandarle un gran abrazo a algunos de los que nos están tuiteando, por aquí carnalita del mundo, Monserrat Chávez, que Montserrat dice que ahora sí le está gustando la curaduría musical Pero ya el otro día nos escribieron y dijeron No usen la palabra curaduría musical Suena muy uyuyuy Mejor digan recomendación musical Podemos decir las dos podemos eh, sortear y ir comp compartiendo lo que palabras. pasa es que
2: si ustedes escuchan si ustedes ven las descargas que tiene radio unam eh, van a poder ver por ejemplo que en el caso de ricardo Peláez de dulce web de este del trabajo de la de la unam que ha hecho Edith y Tlali, eh, morales son de Gastón garcía Marinosi, son Gastón, este garcía marinos y son tienen un universo es un mosaico es un mural grande de de, de inteligencia musical para escuchar y, y volver a escuchar. Y Al... son muchas piezas inéditas, muchas piezas olvidadas. Hay una parte que sí es curaduría, como si estuviéramos en un museo un museo audible. ¿no?
1: Es que lo que pasa es que a veces eh, tenemos la impresión de que la, la curaduría es justamente ¿no? solo para el museo, solo para los sí. exquisitos. Sí. Y no, qué bueno que los museos sí. sean abiertos, qué bueno que las curadurías sean... Una curaduría tal cual es una historia. Sí. ¿no? Yo tengo un montón de cuadros, tengo un montón de canciones ¿Cómo las acomodo para contar una historia en tres horas de programa, de primer movimiento? Sí. Y qué rico se puede poner Gracias a Ricardo Peláez por la curaduría del día de hoy Gabriel Sánchez también nos escribe, nos escribe Andrea González, un abrazo Y vamos a detenernos un momento en un tweet antes de mandar a Poesía Necesaria Porque Diogenito sí atendió el llamado de la ardidez al principio de este programa ...por ahí de las 7 de la mañana... ...cuando Miguel Ángel Kemal... ...me agarró de bajada... ...y dijo que... ...algunos poemas ardidos... ...me los sé de memoria...
2: <risa> nos, <risa> ...nos lo sabemos...
1: ...nos lo sabemos... ...Diogenito nos compartió... Algo que no es un poema, es una, el fragmento de una canción de Guti Cárdenas que nos dice que es muy ardida, eh, para olvidarte a ti se llama, y, y nos pone la segunda estrofa, la vamos a compartir y en un momento más les compartimos nuestra versión de esta estrofa en Poesía Necesaria, que es el que les anticipábamos de Ernesto Cardenal. Entonces, Eugenito nos recuerda a Guti Cárdenas con lo siguiente. Dice, para olvidarte a ti que no supiste comprender las ternuras de mi alma, es necesario recobrar la calma que el corazón perdió cuando te fuiste. Para olvidarte a ti que aún me quieres a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placer en la pagana copa de otros labios. Eugenito, ¿Está todo bien? <risa> Hay muchos mensajes. Gracias a todos los que nos escriben. Qué bonito, qué bonito que nos estén compartiendo y que sí hagamos comunidad entre todos. Gracias a El Zarco, gracias a Alfredo Ávila, que, bueno, ya estuvo aquí, también nos tuitea, también nos está, está en la cabina, está en el Twitter, está en todas partes. Sí. Vámonos a Poesía Necesaria y le seguimos contando un poco de esta historia ardida entre Sugar Editors y Ernesto Cardenal.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Pues ahí te va Miguel Ángel, déjate cuento, déjale cuento. Eh, eh, este poema para mí significa mucho, no porque no porque uno ande ardido, eh, de verdad que no, pero Ernesto Cardenal tiene... Tiene esta maravilla de epigramas, ¿no? De, sí. que, que uno puede ir compartiendo y que uno puede ir disfrutando. Eh, yo recuerdo que este es uno de los primeros poemas que nos leen a, a los que estudiamos en su momento en la SOGEM, en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Sí. Eh, es un, es un poema muy divertido. el A mí quien me lo leyó fue Eduardo Cazar, a quien ah, le mandamos sí. un gran abrazo. Eh, sí, senta, sentado todo el grupo de jóvenes escritores, y no tan jóvenes, porque en las Ojen pues entran de todas las sí. edades, y ahí les va un poema bien ardido, y se arranca con este, y bueno, gritos, eh, sí. aplausos, no falta el que se pone rojo, la que dice, ay, me identifiqué, el que llora, en fin. Eh, eh, cuando uno tiene un poema que parece a simple vista tan sencillo pero que apela a tantas emociones vale la pena compartirlo yo creo, esta es, una, esta es una cosa chiquita sencilla, breve, disfrutable y la vamos a acompañar esta mañana de la canción que ayer no pudimos poner y que es bien ardida de igual manera de los editors, esta canción se llama Sugar, esperemos que disfruten esta, esta mezcla que hacemos entre Ernesto Cardenal, Eduardo Casar, los editors, eh, un poco de azúcar canciones ardidas Guti Cárdenas y todos los que hacen comunidad al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que más te amaba. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. del día Y bueno, con esto se vuelve jueves el jueves, llegamos al momento de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y como ustedes bien saben, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, te extrañamos, te queremos, ¿dónde estás?
16: Luisa querida, pues me da muchísimo gusto saludarte. Hoy se vuelve jueves, pero hoy se vuelve un jueves muy especial, porque hoy vamos a ser comunidad, pero hoy vamos a ser, como siempre, pero con más énfasis, comunidad latinoamericana. Le quiero mandar un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de Radio UNAM y de TV UNAM. Estoy al pie del majestuoso volcán Pichincha en Quito, Ecuador a donde Ay. tuve oportunidad de venir, ya te imaginarás que eso es una delicia,
3: no, bueno. para
16: asistir y, y participar en el quinto congreso de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, que se está celebrando aquí desde el día 17 y terminará el día de mañana. Y pues es un evento muy importante porque aquí están reunidos los sabios tradicionales, los yatiris, los magos, los eh, agroecólogos, los biólogos, los ecologistas, los antropólogos Que están trabajando en la defensa de los territorios y de los derechos indígenas En favor de la construcción de una alternativa a la barbarie Que amenaza no solamente a los propios pueblos indígenas Sino que nos ha colocado a todos en una crisis civilizatoria Así uh -huh. que hoy creo que será un jueves muy especial Luisa Me da mucho gusto saludarte Miguel Ángel, buenos días también. Hola,
2: Hola Alberto, buenos días
1: pues arranquemos. Pues mire, yo quisiera...
16: Gracias, ¿no? Igualmente. Pues mira, yo quisiera comenzar platicando un poco sobre el contexto a partir de un libro de David Cortés, un filósofo ecuatoriano, que escribió un libro llamado La genealogía del buen vivir. Y él afirma en ese texto, yo lo voy a parafrasear, voy a describir algunas ideas de ese libro con mis propias palabras, que en 2008 la República de Ecuador adoptó una nueva constitución en la cual reconoció como un principio básico de su organización política el sumac causai el buen vivir de la cultura quichua y él hace un análisis muy interesante porque él dice que este concepto que se puede traducir así con aparente sencillez como el buen vivir el sumac causai solo podría ser adecuadamente traducido si el concepto queda vinculado a la red de otros conceptos en Quichua que nos recuerdan lo que es la concepción indígena de la buena vida. De tal suerte que la introducción de este y algunos otros conceptos indígenas en la constitución de el año 2008, uh -huh. de acuerdo a Fernando Cortés, pues eh, tiene una gran importancia, en primer lugar porque fue un término propuesto por la Comisión Nacional Indígena de Ecuador, la CONAIE, y pues implica la construcción de una república plural, multicultural y laica, pero fíjense ustedes, Miguel Ángel, eh, Luisa, lo, lo que dice aquí Fernando Cortés, que implica el introducir términos en quichua en la Constitución de Ecuador, significa terminar con el monopolio del español, significa romper con una digamos, con una especie, digamos, de monolitismo de la organización política europea, del Estado Nacional, y transitar hacia un Estado que recupere elementos del propio pensamiento indígena. Significa, aunque mantiene las garantías y los derechos individuales, optar por la constitución de un Estado que, además del individuo, tiene como una de sus bases la organización comunitaria, y luego pues algo, Luisa Miguel Ángel, amigos del auditorio, algo que a mí también me asombró mucho, pues implica plantear que los habitantes que no viven en la ciudad, pero que sí. forman parte de un país, los habitantes del campo, de las regiones rurales, tienen un pensamiento político y pueden proponer una organización del Estado que no se base exclusivamente en un modelo de polis urbano, sino que sea una polis, una gran comunidad política que esté integrada también por quienes viven en el campo. Y la introducción del pensamiento, quichua bueno, lo pongo como ejemplo de los diferentes grupos étnicos que conforman el Ecuador, también significó una ruptura con lo patriarcal, y algo que es lo que es propiamente materia de este Congreso, una ruptura con el discurso de la explotación de la naturaleza.
1: ¿Cómo, que, ¿cómo se verán, rompe pues con es, esto patriarcal? Es algo muy interesante. Sí, sin duda. ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué mecanismos para romper con esta parte eh, patriarcal?
16: Pues en principio, pero no, no lo digo como algo suave, sino justamente como algo trascendental, uh -huh. pues existen muchas alusiones, por ejemplo, a la naturaleza o a formas uh -huh. de organización política que están nombradas en lo femenino. De tal manera que lo femenino irrumpe en la constitución política ecuatoriana. Eh, y eso pues digamos ya de entrada desde la manera en la que está concebido el Estado pues significa una eh, transformación muy importante la mayoría de los estados nacionales están basados en un discurso eh, básicamente que habla de las instancias políticas eh, refiriéndose a ellas como en muchos casos como masculinas digamos no entonces pues es muy interesante la experiencia que está cursando el Ecuador Espero tampoco causar una confusión, no estoy hablando bien del gobierno de Ecuador, uh
3: -huh.
16: estoy hablando bien de la relación societal que en ciertos momentos se ha establecido entre la sociedad ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano. Los gobiernos, como parece ser el caso, pueden abandonar por momentos o permanentemente las mejores causas populares pero lo interesante es que los pueblos le recuerden a los gobiernos lo que tienen que hacer. Y en este caso, cuando hablo de la Constitución Política del Ecuador, me refiero a un momento muy álgido del movimiento social que logró, como uno de sus triunfos, plasmar en la Constitución estas eh, transformaciones que implicaban eh, la recuperación del campo como forma válida de la polis, la recuperación de lo femenino, la armonía con la naturaleza, a la que se designa, por cierto, en la Constitución como Pachamama que por cierto pues es un término que habla de una cosmovisión en la que lo femenino está el centro de la organización del cosmos y de la organización política.
2: Sí, es la Tierra.
16: Así es, de la Tierra que está además concebida como un ser vivo, uh -huh. con derechos, y que, pues, consecuentemente tiene que ser tratada con respeto. Es algo que para nosotros puede sonar un poco raro, ¿no? Digamos, en este caso, en lugar de, de aludir a la naturaleza, desde un concepto antropocéntrico se está aludiendo a ella como un ser sintiente, digamos, ¿no? Sí. Como un gran ser sintiente al que se tiene que tratar con veneración.
1: Alberto, fíjate, si me permiten, sí, sí, brevemente, escucho, me parece muy interesante lo que estás diciendo y, y los que hacen comunidad con nosotros también responden. Eh, Tania, Mafalda nos escribe y justamente te dice la gran trascendencia de hablar en femenino. Eh, justamente esto, desde el lenguaje, nosotros también estamos reconfigurando, ¿no? T toda esta parte, eh, no, te iba a decir heteronormativa, pero no, bueno, o sea, toda esta parte patriarcal se puede modificar hacia la tierra, justamente. Claro.
16: No, no, esto que decimos del lenguaje no es cualquier cosa. Lenguaje. No es solamente como un toque folclórico, es realmente cambiar la concepción política y jurídica del Estado. Ahora, si me permiten, me gustaría comentar, compartir con ustedes también ya algunas cosas propias del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que significa eh, un campo problemático abocado a estudiar la manera en que las distintas culturas se relacionan con la naturaleza, uh -huh. y me gustaría citar de algo de la intervención que hizo un amigo mío, Freddy Delgado, quien es director del Centro de Agroecología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, uh -huh. Bolivia, que está presente aquí en el Congreso, y allí estuvimos platicando, entre los que estábamos en el simposio que organizamos aquí, sobre un texto que ellos acaban de, de publicar, que se llama Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad, que por cierto, si ustedes entran a Agruco, el centro de agroecología de la Universidad de Cochabamba, está completito y gratis en línea, uh -huh. y en ese texto David Choquenca en Huanca, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales hasta hace muy poquito, y que lamentablemente tuvo que abandonar el gabinete porque en la lucha interna que está librando el gobierno boliviano, parece que están ganando terreno los extractivistas, uh -huh. los desarrollistas extractivistas y están desplazando a los pachamamistas, Bolivia vive hoy una contradicción muy álgida al interior del, del propio estado boliviano, pero David Choquenhuanca cuando todavía era ministro de relaciones exteriores escribió la presentación de este libro y estábamos comentando algunas ideas sobre este importante texto con Freddy Delgado sí. y recordábamos algunas cosas que plantea Choquenhuanca en la introducción Voy a, Luisa Miguel Ángel, a hacer una osadía porque voy a hablar de un término en quechua. okay, Que es muy largo y muy difícil de pronunciar. Voy a hacer lo posible por eh, decirlo. El término es... A ver, lo puedo una repetir palabra yo. Una
1: vez muy larga. Una, 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 <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue? Es que lo, que, lo queríamos apuntar, Mira,
16: pero arusquipa
1: arusquipa
16: lo voy a, lo voy a fragmentar ajá. el término y si quieres anotarlo para que esté la palabra completa
1: sí arusquipa
16: es arusquipa
1: arusquipa sipsana Sip Casapinu.
16: casa pino sí.
1: ya ya lo encontré
16: y pagua ajá
1: y sí ya listo 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 para tenerlo todos sí. aquí en mente ajá uh -huh.
16: Bueno, muchísimas gracias Venga. Pues claro, es un término muy difícil de pronunciar Pero a mí me emociona cuando nosotros Nos damos el gusto de, de una aventura Digamos intelectual, política Que consiste en asomarnos Aunque sea algunos atisbos Del pensamiento político de otras culturas ¿Saben qué quiere decir Este largo término que de cariño Podríamos reducir a Arusquipa? Arusquipa quiere decir Que siempre debemos dialogar Con nuestros similares Así. Esa es la base con la que se constituye una comunidad. El concepto debe emplearse para uh -huh. establecer un tipo de diálogo entre las culturas, que son todas iguales, pero también, fíjense qué asombroso, por eso pensé que valía la pena mencionar el concepto, aunque fuera tan largo y difícil de pronunciar para nosotros, eh, es un concepto que dice Choquenguanca, que puede emplearse para establecer un diálogo entre las ciencias propias o autóctonas, y la ciencia occidental, es decir, Luis. entre lo que ellos eh, han reivindicado como la ciencia indígena y la ciencia que podríamos llamar occidental, así que el término es muy interesante, hay un hay un concepto más pequeñito, más fácil de pronunciar, Yatichawi, Yatichawi con Y es el espacio-tiempo para platicar con sabiduría, okay. algo que yo entiendo que nosotros siempre buscamos en Radio UNAM, que siempre buscamos en la UNAM, pero que en este caso es un concepto que yo he venido a aprender aquí de nuestros hermanos bolivianos y que sirve para decir que pues las universidades, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón, pues tiene que desarrollar esta capacidad de eh, platicar con sabiduría, es decir, establecer un espacio sagrado que nos permita a todos el Yatichawi, el espacio tiempo para platicar con sabiduría y aquí, aquí sabiduría quiere decir con respeto no con la capacidad de escuchar al otro dice choquenhuanca sí. que los abuelos nos enseñaron a hacer ciencia con el corazón lo que solemos llamar dice él con ciencia con guión ciencia o chuimampi es decir el corazón el lugar donde guardamos nuestro código ético un tipo específico de conocimiento, aquel que atesora lo que nos es valioso. Eso a lo que nos impelen, fíjense, aquí vienen dos conceptos que él tradujo al español, no sé cuál sea su su equivalente en quechua,
3: Ajá.
16: que nos impelen a reivindicar nuestro cosmocimiento,
3: ¿Cosmocimiento? como cosmos y
16: conocimiento, una función entre ambos.
3: Ajá.
16: Cosmocimiento y luego algo hermosísimo, nuestro cosmoser Ay, eh, el, Porque obviamente cosmoser... Pues, los seres humanos...
1: Sí. Hay que, hay que buscar qué palabra es. Ahora lo buscamos y te lo compartimos en un momento, Alberto.
3: El cosmos.
16: <risa> Vamos ¿qué a ver belleza. Si, si algún diccionario nos puede ayudar en ese sentido. Ojalá. Entonces, dice Choque Huanca que desde la pareja, la chacha Guarmi, la jata, que es la familia, y el ayú, la comunidad, o incluso a escala de la Pacha, lo que nosotros llamaríamos el mundo global o la totalidad, uh
0: -huh. se debe
16: practicar esta reivindicación del cosmosimiento y el cosmos ser de todas las culturas, a partir de un conocimiento que en lugar de ser mercenario y estar al servicio del mejor postor, como desafortunadamente ocurre en algunos casos con la ciencia, practique el chuimampi, es decir, el conocimiento con corazón.
1: Mientras practicamos ese conocimiento con corazón, Alberto, ¿quieres que escuchemos música? Tenemos por aquí preparados algunos audios que nos has dejado.
16: Sí, pues vamos a escuchar... Eh, Rooney Style, vamos a ver esta mezcla de música quechua con tecno eh, si les parece bien, pues vamos a escuchar el Proyecto Coraza con esto que se llama Florecita Somos
1: Excelente, pues lo compartimos también en nuestras redes sociales y lo escuchamos a continuación, aquí seguimos ya pusiste a bailar a la producción, Alberto.
16: Ah, qué bueno, qué gusto, de eso se trataba.
1: <risa> Pero también. ¿A ti qué te pareció? Un baile caluroso, nos gusta mucho, ya estábamos aquí disfrutando un ratito en la cabina, así Como de que no. no y sobre y todo ambiente, porque es algo que así, no está uno está acostumbrado. La...
2: Ajá.
16: Cuando ve uno bailar a las cholitas y todo, no, pues eso es una cosa así del sí. otro mundo.
2: Y justamente fuera del sí, aire... Esta canción se llama
16: coracita me acaban de, de hacer favor de indicarme sí, en la producción.
2: del proyecto Coraza. Eh,
16: aunque la frase, pues, eh, Sí, es Proyecto Coraza y la canción se llama Corazita, me
2: parece. Sí. Y ahora que comentas toda esta parte de la eh, de la Sociedad Latinoamericana de Nobiología, que tiene una sede muy importante en México, tiene una, una revista para, que, para quienes quieran profundizar en todo esto que nos estás comentando desde hace por lo menos 10 años, los materiales son gratuitos, aunque uno puede registrarse para recibir novedades, avisos, comentarios. Ahí está, el hoy está justamente el volumen 15, el número 2, que corresponde a 2017, sobre todos esos aspectos que tienen que ver con eh, la, la vida, la alimentación, pero que sí. tienen todo su aspecto simbólico. El trabajo que ganó el tercer lugar de este primer concurso latinoamericano de fotografía no -biológica, este es la portada de este número que está dedicado justamente al agave ¿no? y, y que, que forma parte de todo esto que estás que estás nombrando desde allá, desde Quito, este Alberto.
16: Qué bueno que mencionas la revista, Miguel Ángel, es una revista de muy alta calidad, tiene muchísimas entradas, la Sociedad Latinoamericana de etnobiología ha tenido que invertir en eh, huéspedes electrónicos más amplios, porque a veces se colapsa por el número de visitas que tiene, llega a tener hasta veinte mil visitas en un, sí. en un mes, según entiendo, y pues se lee en muchos países del mundo, básicamente en Brasil, en Colombia, en México, en Ecuador, y se lee también en Rusia, en Estados Unidos, en Australia,
2: sí, en Francia,
16: muchísimo, creo que Francia es el tercer país más lector de esa revista efectivamente se puede consultar gratis. Ayer estaba yo platicando justamente con su director, con Eduardo Corona. Exacto. Y bueno, pues es una revista que, que está en proceso de, de consolidarse y, y que ocupa un lugar muy importante en el intercambio de conocimientos sur-sur. Sí. Ahí, por cierto, tenemos un artículo sobre el buen vivir y las aportaciones que han hecho los compañeros de, de Agruco a... Eh, pues el pensamiento subalterno, podríamos decir, un texto que escribimos y que nos hicieron favor de, de recibir ahí. Pues miren, quisiera comentarles algunas ideas más de lo que está pasando aquí en el Congreso,
3: uh -huh.
16: muy a propósito de lo que comentas, Miguel Ángel. Sí. Por ejemplo, hubo una conferencia magistral de Teodoro Bustamante Ponce, en la cual él afirmó que la etnobiología consiste en observar las diferentes miradas que existen sobre la vida, y preguntarnos qué pasa cuando cambiamos las perspectivas respecto a la forma en que observamos a los seres vivos. Él habla él habló de que la sociedad ecuatoriana pues ha hecho de la naturaleza una parte fundamental de su identidad. Yo me imagino que algunos de los eh, radioescuchas o televidentes que nos hacen favor de hacer comunidad con nosotros desde Radio UNAM o desde TV UNAM, sí. algunos habrán visitado Ecuador y saben que aquí es relativamente fácil que cuando vas a algún lugar te encuentres con alguien que se llama Darwin,
3: sí. cuyo nombre
16: de pila es Darwin. Y es un ejemplo nada más de cómo la sociedad y el Estado ecuatoriano han convertido la naturaleza en un emblema que forma parte de su identidad. Y en ese sentido Teodoro Bustamante mencionaba que pues es un poco contradictorio porque por una parte... Ecuador fue un país de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza planteados en su constitución, pero por otra parte hoy está adoptando un modelo desarrollista extractivista que está concesionando pozos petroleros en el Amazonas y pues la verdad es que cuando ve uno las fotografías de los preciosos insectos eh, uh -huh. bañados de chapopote o cuando ve uno, no sé, los delfines, los bufeos de río preciosos, ¿no? Sí. ...que nadan en el Amazonas, que dieron lugar a tantas leyendas coloniales... ...o eh, los animales que pueblan esta selva, frágil pero oculta... ...pues eh, se siente mucho coraje cuando te das cuenta del, de los estragos que está provocando el modelo extractivista. Así que es una contradicción que por un lado sea un país jurídicamente de vanguardia... ...en la defensa de los derechos ambientales y por otro lado pues sea un país cuyo modelo extractivista eh, provoca estos daños... Sí. Por otra parte, eh, pues también señala este investigador ecuatoriano que pues el nombre de Ecuador es producto de una expedición que se dedicó a medir el tamaño de la Tierra, eh, reivindica continuamente la presencia de Darwin, pero todavía está pendiente reivindicar el papel que jugaron los expertos locales y los científicos locales en la configuración de algunas de las grandes verdades de la biología y de la ciencia universal.
2: Sí, es extraordinario, y mucha gente, no sé, mucha gente en Quito, que digamos una clase media, este un poco consumista, ve la la parte de hacia la costa como la gente pobre, la gente ignorante, y es el asiento justamente de la medicina tradicional. Lo que pasa es que padecen muchas inundaciones y padecen, no hay caminos, es muy uh -huh. difícil llegar a la costa desde Quito, ¿no Alberto?
16: Sí, parece que el tren que baja desde Quito y Bago a Guayaquil es toda una proeza. Sí. Lamentablemente hay una suerte de rivalidad entre las dos regiones, sí. amistad, hermandad, pero también hay ciertas tensiones claro. identitarias entre las dos regiones, pero es parte de la geografía que le da la riqueza al Ecuador, esta variedad altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 4.500 eh, sí, metros certeza. de altura, nos podemos imaginar todos los pisos ecológicos que hay sí. en ese en es. en esa, en esa en ese relieve, ¿no? Sí. Es algo impresionante y en ese sentido, pues el conferencista eh, Teodoro Bustamante habló de una última contradicción que yo quisiera eh, recordar aquí de la intervención que él hizo sí. en el sentido de que él dice que en el contexto de un gobierno desarrollista, sin embargo, Ecuador es la cuna de una valiosa fantasía la posibilidad, a partir de los conocimientos desarrollados por el pensamiento indígena y plasmados en su constitución, de que el ser humano se relacione con la naturaleza de una manera diferente, lo que podríamos llamar realmente una auténtica utopía alternativa. Nosotros podríamos decir que la fantasía política del desarrollo, la ficción del desarrollo, es una utopía que coloca al hombre en un cierto lugar en la naturaleza y en el cosmos, y que ha provocado una serie de estragos que hoy nos tienen al borde de un colapso civilizatorio. Bueno, pues lo que se ha gestado aquí en el Ecuador, y eh, que en buena medida pues, recoge este congreso, no solamente del Ecuador, sino de lo que podríamos llamar la América Profunda, pues es un sueño político sobre el lugar, eh, es un sueño político alternativo, digamos, sobre el lugar que debe ocupar el ser humano en la Tierra, y eso pues me pareció... Realmente muy interesante, no sé qué opina Luis.
1: Por supuesto, es una belleza esto que nos estás contando, Alberto. Eh, estas reflexiones, el problema es que eh, ¿en qué momento las vamos a empezar a aceptar los que estamos del otro lado? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden negociar dos puntos de vista tan radicalmente opuestos?
16: Sí, no, ayer que estábamos en uno de los simposios platicando con los compañeros NASA de Colombia, con los pastos. Eh, con los aymaras, con los quechos, vinieron compañeros hermanos tocolabales, uh -huh. fue un encuentro emocionante, realmente no lo digo demagógicamente, pero en algún momento, cuando hicimos una visita al Pichincha, me tocó que bajara a saludarnos un cóndor, ¿no? sobrevolando a los que íbamos caminando por el volcán, y ayer que estábamos en la reunión, en ese encuentro en el que Eliber Gómez, compañero tocolabal, estaba exponiendo es? su pensamiento, y los compañeros quechos estaban emocionados, y se pararon a regalarle una poesía, sí. pues yo pensaba en el emblema de nuestra universidad, ¿no? el águila y el cóndor como símbolo de la unión entre todas las regiones de América Latina y por eso pensé en la importancia que tiene que nosotros hagamos comunidad y los grandes placeres que nos aguardan cuando nosotros volteamos a ver a América Latina. ¿no?
1: ¿Qué tanto discuten las sí, universidades este... estos temas, Alberto? ¿Y qué tanto tendrían que estarlos discutiendo mucho más?
16: Pues mira, aquí hubo 400 asistentes de sí, alrededor de 15 países de América Latina. Uh -huh. eh, eh, Ahí se anunció, entre otras cosas, el doctorado que ha creado la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que tiene su sede en Popayán, Colombia. Y pues es un ejemplo, ¿no?, de cómo las universidades están reaccionando adecuadamente a la necesidad de crear lo que podríamos llamar sociedades multiculturales inteligentes, ¿no? es decir, sociedades culturales que multiculturales, que en lugar de discriminar a sus integrantes o de tratar de homogeneizar la cultura, uh -huh. se conozcan y aprendan a escuchar la sabiduría que existe en diversas culturas. No, no sé cómo evaluar eso, Luisa, porque pues seguramente es a contraflujo, ¿no? a contracorriente, no es, es lo muy... que predomina. Sí, es, Pero estos saberes es van como salmón, sí, sí, sí. Y, y bueno, yo decía ayer, aquí pues es muy emocionante la presencia de los yatiris, ¿no?, se les llama chamanes, pero realmente chamanes son los siberianos, que me inspiran todo mi respeto, y ya hemos puesto música de chamanes siberianos en mundos posibles, pero aquí se llaman yatiris,
3: yatiris. o mayores.
16: Y los yatiris o los iloles, por ejemplo, entre los mayas que están aquí presentes, yo espero que junten sus fuerzas, lo digo en cierto sentido por respeto a la sabiduría multicultural, pero también como una metáfora, pues ojalá que hagan magia, ¿no? Ojalá que logren descubrir la rendija sí. en, la, en lo sí. real que nos permita, a pesar de por el momento estar a contraflujo, pues lograr cambiar el mundo en que vivimos. Si, si me permiten, muy brevemente quisiera comentar una última ponencia que me impresionó mucho ayer, Luisa, Miguel Ángel. Por favor. La presentó Juan Carlos Escalera López de Agruco, un compañero que es eh, agrónomo, músico, y planteó la importancia de los saberes campesinos, yo diría, de lo que podríamos llamar la meteorología campesina. Entonces él habló del trabajo que está haciendo la Universidad de Cochabamba en el sentido de aprender a descubrir cuáles son los indicadores que los campesinos bolivianos encuentran en el medio ambiente para tratar, eh, digamos, como indicadores climáticos, para hacer predicción climática, y habló de cosas preciosas. Por ejemplo, eh, él nos contó, Juan Carlos, que los campesinos bolivianos consideran que la naturaleza nos manda mensajes que nos permiten leerla, los campesinos, por ejemplo, leen el durazno. Si las flores están arriba es que es un buen año. Si están en la parte del medio habrá un mal año y va a llover poco. La jacaranda con su lila hermoso anuncia si habrá o no lluvias abundantes. Él nos contó pues, que los campesinos bolivianos acostumbran leer los trinos de las aves, escucharlos con toda atención para tratar de distinguir cuáles son los cambios meteorológicos que están anunciando, cuando a un vecino le duelen las rodillas, alguien puede saber que va a llover. Pues me pareció muy interesante, eh, Luisa Miguel Ángel, que una universidad esté reivindicando claro. estos saberes campesinos uh -huh. y pensando cómo aplicarlos para mitigar y revertir los efectos del cambio climático. No sé qué opina.
1: Es sí. muy importante,
2: sin duda. Sí, sí. Sí, sí, y esta parte que comentas, ya ya se, se aprobó el doctorado en etobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca y, la, y las, la aprobación por parte del Ministerio de Educación es que reconoce no solo la, la parte de los medios, los procesos, el mundo académico, sino que también quien se anime a estudiar este doctorado que está muy sostenido también por la Sociedad Latinoamericana de Endobiología va a tener maestros campesinos que no tienen ningún título que apenas... Eh, logran pues, escribir o leer en español, pero que son los grandes maestros y los grandes pilares de estas culturas que, como bien lo decías, están no solo al margen, sino que son auténticas islas de conocimiento que son transhistóricas, que siguen adecuándose a los modos de vida actuales, pero que siguen conservando los saberes antiguos y renovándolos, que es lo más importante. ¿no?
16: Sí, yo pienso que las universidades ahora, como muy bien señalas Miguel Ángel, pues tenemos la obligación de apostar por lo que podríamos llamar un nuevo etos científico, ¿no? Sí. Un etos científico que desarrolle en nuestros profesionistas la capacidad de escuchar y de sí. crear comunidades multiculturales de investigación e innovación y esa es la apuesta del doctorado en etnobiología porque obviamente no se trata de descartar lo que sabe la ciencia Sí. obviamente no se trata de negar los avances cuando son correctos y éticos que ha desarrollado la tecnología se trata si recuperamos la sabiduría de los campesinos de la Sierra Norte de Puebla de filtrar el progreso, claro. sí. es decir, de establecer controles éticos y sobre todo pues, modelos científicos que sean capaces de recuperar los distintos modos de conocimiento, que no se centren nada más en uno de ellos. Sí.
1: Alberto Betancourt, déjame decirte que tienes un montón de comentarios eh, muy cariñosos con esta participación que nos ha conmovido a todos, nos ha dejado sin palabras. Nando, Tania Navarro, Mayra Elizondo, Carla Tuil, te mandan muchos abrazos. También por ahí te mandan muchas preguntas. Eh, cuéntanos, por favor, ¿en qué, redes, ¿en qué redes sociales te encontramos?
16: Pues estamos en, en Facebook, en Mundos Posibles, eh, estamos ahora en Twitter también Eso. como Mundos Posibles y pues con mucho gusto, siempre recibimos con mucho afecto y con mucho gusto los mensajes que nos hacen favor de enviarnos eh, del auditorio, de nuestros amigos, algunos de ellos ya tuve oportunidad de conocerlos y siempre es muy interesante que pues Mundos Posibles claro. sirva, sobre todo pues para iniciar un diálogo y cuando sea posible pues una amistad, no que es la mayoría de las veces.
1: Nos, nos acabas Yo de conectar con otros saberes sí por favor.
16: Quisiera despedirme diciendo que, pues, cuando pensamos en Ecuador, mucha gente piensa en las Islas Galápagos y las tortugas gigantes, ¿no? Claro. Que Darwin sí, se sí. llevó algunas para la colección del Museo Británico, otras para comérselas durante, para que la tripulación las comiera durante el viaje. Pero, pues, Ecuador y justamente las Islas Galápagos, nos decía ayer un investigador ecuatoriano, un joven, eh, José Poma Marco Alvarado, quien presentó una ponencia junto con Ronald Herrera, él nos decía, las Islas de Galápagos son hoy el emblema de las contradicciones de los problemas que ha generado la sociedad contemporánea. Son islas que dependen completamente de la importación de alimentos, el precio de los alimentos depende de quienes controlan las cadenas de comunicación, y justamente la agroecología ecuatoriana lo que está intentando ahí es recuperar los saberes de los campesinos locales para que recuperen no solamente eh, alimentos sabrosos, saludables, a precios razonables, uh -huh. sino que también recuperen su propia libertad. Y creo que eso es lo que tenemos que proponernos en todo claro. el mundo cuando sí. pensamos en la necesidad de reivindicar estos saberes multiculturales. Yo pensaba, Miguel Ángel Luisa, uh -huh. eh, durante mi estancia aquí, en la novela de William Ospina, El país de la canela, Sí. y me acordaba específicamente de la metáfora de cuando Atahualpa está en su cautiverio, Aprende a, a jugar el ajedrez Y pone en jaque a sus captores Y yo creo que hoy nosotros eh, Si logramos ser suficientemente Sabios para aprovechar La inteligencia de todas las culturas Tenemos que poner en jaque a esta A este modelo de civilización Que nos ha colocado en esta crisis Te
1: sí. agradecemos muchísimo Alberto Metancourt Gracias una, por una esta petición
2: algún libro Los últimos libros de Abdon Ovidia Que no llegan aquí Abdon Abdon y, y si no la conoces Alberto La editorial El Conejo tiene el gran panorama uh -huh. de la literatura eh, ecuatoriana, muy barato, como bueno como como, dices, soy... como los libros para leer en libertad Oye, que están en nosotros. Yo, no, yo pero... no
1: los quiero correr porque estamos ya, gozando mucho. Ahorita, ¿Qué, ¿Por qué no compartimos sí, en redes sí, todo sí, esto sí. para seguir platicando? Sí. Nos vemos mañana, luego, mañana, el próximo jueves, Alberto. Ya
2: se un gran puede.
16: abrazo para todos, a ver sí. qué les parece este rock pesado eh,
2: quechua, Casnamari. Casnamari, el proyecto, proyecto, proyecto Corazón.
9: Let's fall, let's
1: las 9 de la mañana con 47 minutos todavía nos queda tiempo aquí en Primer Movimiento para seguir haciendo comunidad, para seguir haciendo invitaciones acercarnos a los distintos tipos de saberes, a los distintos tipos de de, de entrar al conocimiento de, de puertas al conocimiento por aquí nos escribían y nos decían a ver ustedes están hablando de este tipo de saberes pero qué pasa con la ciencia por ejemplo sí. eh, ¿por, qué, por qué debemos eh, hacer puentes entre estas dos para ello pues vamos a hablar el día de hoy querido Miguel Ángel de más ciencia menos
2: desastres sí vamos a conversar con Andrés Alfonso Fernández quien es jefe del área de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y bajo el lema más ciencia menos desastres nos explica en qué consiste este programa tan interesante que inicia ya. Buenos días. Luisa,
17: pues un, un gusto estar compartiendo con ustedes este tipo de mesas de debate del conocimiento, como bien lo señalaba, sí. que es una forma de acercarnos a la ciudadanía y poder dar mejores herramientas para que podamos tomar muchas mejores decisiones. Y precisamente a un mes del sismo que se cumple el día de hoy, sí. pues hemos retomado una reflexión teórica pero que tenga, que pueda resultar atractiva para la población que pueda resultarles de una manera muy sencilla muy digerida y que podamos eh, poder tener más elementos para prevenir eh, los desastres para poder tomar mejores decisiones y el día de hoy de hecho preparamos la mesa más ciencia menos desastres a un mes sí, sí. del sismo que el 19 de septiembre donde no solamente vamos a hablar de la parte física de la parte de la geología, de la parte de la ingeniería, sino que se van a abordar diferentes áreas del conocimiento como es la psicología, porque muchos hemos visto cómo el impacto que ha dejado en muchas de las personas, este estrés postraumático, el duelo ocasionado por la pérdida de vidas, de, de objetos incluso materiales, pues de alguna manera va repercutiendo como ciudadanía y en la forma en que nos vamos vinculando socialmente. Y bueno, la parte también de la sociología, de cómo es fundamental era organizarnos mucho mejor, porque vimos un voluntariado, a veces incluso desbordado, que si bien fue muy importante en ciertas áreas de la ciudad y en ciertas zonas del país, pero creo que es el momento de reflexionar cómo organizarnos para ayudar mejor y no tener a veces una dificultad para poder intervenir de una mejor manera. Entonces, de hecho, está la doctora, ustedes la conocen muy bien, Pérez Campos, que es jefa del Servicio Simológico Nacional,
0: sí, Bueno, con bueno.
17: toda la experiencia del mundo, y que va a abordar precisamente temas que incluso Miguel Ángel Luisa eh, se uh -huh. ha tocado, pero que todavía hay creencias en la ciudadanía, hay conceptos todavía erróneos Así que es. creo que se deben aclarar. A veces en las redes sociales hemos visto cómo se asocian eh, todavía fenómenos como el eclipse que, que mucha gente pensaba que tenía que ver, o se habla de... Eh, movimientos trepidatorios y oscilatorios cuando ya no se utilizan estos términos, se hablan incluso de grados Richter cuando ya no se utilizan. Entonces, creo que es importante aclarar estos conceptos y poder dar un panorama amplio a la ciudadanía.
1: Y, y a ver, una pregunta, ¿toda esta información se va a compartir en algún espacio en particular? Es decir, ¿a partir de todo lo que se discuta, a partir de todas estas charlas, de todos estos debates, van a generar alguna, alguna página donde todos podamos acercarnos?
17: Claro, mira, de hecho, para muchas de las personas que no puedan acudir, uh -huh. se va a transmitir por vía de streaming. Sí, excelente. Y tenemos nuestra propia página de ciencia UNAM de streaming, donde ustedes pueden eh, tener acceso a todas las mesas que hemos manejado sobre más ciencia, menos con el apellido del tema correspondiente, para que precisamente pues tengan en cualquier momento y a cualquier hora la posibilidad de acceder a esa información.
1: La ciencia no no pelea con otras disciplinas, era lo que estábamos discutiendo en, en la conversación anterior, Andrés, eh, ¿qué, ¿qué hace, entonces, qué tiene que hacer la ciencia, con quién tendría que estar haciendo puentes en este momento, precisamente para hablar de un tema como los desastres, que que, que nos tiene a todos eh, con esta inquietud, con esta indignación, con esta profunda tristeza?
17: Claro que sí, mira, de hecho un, es una responsabilidad que tenemos como Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el poder ser ese puente que tú mencionas, entre la ciencia, entre la, el trabajo de investigación que se hace en los laboratorios, en las aulas, en el, en el campo, para poder ser ese puente con la sociedad claro. y darle una mayor eh, facilidad, porque a veces la gente precisamente por eso se aleja de la ciencia, porque la considera muy lejana, sí. muy abstracta, bueno, y y simplemente cuando le damos a, a, a conocer que está en su vida cotidiana, en su forma de ver el mundo, pues empezamos a despertar esa curiosidad y darle de una manera más accesible, más directa, para que la pueda apropiarse y sentirla como parte de su día a día y no sea esa ciencia de la física, de las teorías, que a veces están tan, tan abstractas que no, no pueden acceder a ella. Entonces creo que aquí en este caso de los sismos, da una explicación en todos los ámbitos, Incluso desde el comportamiento humano, como desde que tenemos un proceso de ansiedad, un proceso de reacción fisiológica ante el claro. acontecimiento, ahí está la ciencia, ¿no?
1: A ver, Andrés, por aquí nos están pidiendo que, con, con emoción que nos des una probadita de estas charlas, eh, algún algún ejemplo de lo que se va a discutir. Por ejemplo, esto que nos decías de, de que el trepidatorio y oscilatorio ya no se usa.
17: ¿no? Es correcto, o sea, uh -huh. de hecho, eh, muchas veces cuando lo sentimos en, la, en las mesas de comida, con los familiares, decimos, es que yo lo sentí trepidatorio, y otros, no, yo lo, yo lo sentí oscilatorio, no, es que fue cuando al final los sismólogos han hablado de que siempre están los dos, eh, las, y más que movimientos oscilatorios y trepidatorios, son horizontales y verticales, pero son las ondas, la energía que produce eh, el mismo sismo, la Tierra sabemos que se, está en movimiento constante, y al final el tipo de ondas que genera, pues son de diversas categorías, de diversa índole. Entonces, por eso cuando, incluso dependiendo del lugar, de la zona geográfica o incluso desde la colonia donde estemos, lo vamos a sentir de, de, de algún tipo, ya sea vertical las ondas o u horizontales, pero se habla de ondas más más allá de, de movimientos oscilatorio y terpilatorio por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Eh, vamos a estar muy al pendiente, querido Andrés Alfonso Fernández. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué podemos repetirlo todo para estar todos juntos?
17: Claro que sí, mira, es el día de hoy a la una de la tarde uh -huh. en el Museo Universum, que ustedes conocen muy bien, sí. que está ubicado en Ciudad Universitaria, muy cerca de Avenida del Imán, y va a ser en el teatro, que es un tipo de auditorio muy cómodo, muy accesible, la entrada es por la puerta B, el, el, la entrada es gratuita, y bueno, este a partir de las doce y media van a estar, eh, vamos a estar ahí esperándolos para que puedan entrar sin ningún costo, y bueno, para poder, sobre todo una mesa muy ciudadana, que la gente tenga la posibilidad de preguntar a los especialistas, déjame comentarte que va a estar incluso el maestro Emilio Álvarez y Icaza, sí. que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la, del Distrito Federal en, en, en ese entonces, uh -huh. y la maestra Hideko Tanamachi que es especialista en trauma y internatología en entonces creo que es muy, la cartelera es bastante eh, rica para poder aprovecharla.
1: Qué, qué importante, querido Andrés Que no dejemos pasar eh, más tiempo Para seguir discutiendo estos temas Que no los olvidemos eh, Un mes después, exactamente un mes después Tenemos que seguir hablándolo Todos y cada uno de los días Mil gracias, te mandamos un gran abrazo A ti y a todos los amigos de Más Ciencia Menos desastres, desastres. Es correcto. <risa> Le hace uno la pausa dramática Porque luego entra eh, menos, eh, menos Menos jitomatazo. Hay, hay, hay un montón, menos chapulines En fin Exacto. Gracias. Hola, te los agradezco mucho, los esperamos el día de hoy por acá.
2: Sí, muchas gracias. Vamos a estar Un en el abrazo. streaming y en, la, y en la presencia
1: Allá nos vemos. Allá nos los esperamos. Gracias. Oigan, y nosotros como que ya nos íbamos, sentíamos. ¡ah! ¿Qué estás haciendo aquí, querida Frida Saldívar?
14: Muy buenos días, Abeja están? Reina,
1: ¿cómo se metió nuestra productora aquí? No nos dimos Por ni un cuenta.
14: un que estaba, logré entrar hablando. <risas> pues los invitamos a que sintonicen las frecuencias tanto de radio como de televisión Ajá. de la UNAM. Y primero iniciamos con el 96.1 de FM, ya que tenemos a las 10 de la mañana, la segunda temporada de Calmecali con la poesía zapoteca de Irma Pineda.
1: ¡Uy, qué bonito! Las, sí.
14: Y a las 11.50 tenemos con la maestra Margarita Castillo, la cartelera musical que siempre está los jueves para mm -hmm. presentarla aquí en Radio UNAM. A las 6 de la tarde, el programa en vivo, al compás de la letra, con invitados especiales en torno a la literatura. y escritores, poetas... Los invitamos y estar recomendado muy ampliamente es para todo el público. En el 860 de amplitud modulada, al mediodía tenemos la, el programa Las Voces de la Salud y hoy termina el programa Saudades Ocultas a las 9 de la noche.
1: Ah, qué bonito nombre, Saudades Ocultas. <risa>
14: Sí, y para por la tarde en TV Unam en el 120 y 20.1 de su señal de paga y en el 20 de televisión abierta tenemos un jueves dedicado al cine. Inicia a las 6:30 de la tarde con los cineastas de Ubic. Quienes dan la vuelta alrededor del mundo para descubrir nuevas tendencias, hoy particularmente con la comida. Así que hay que conocer qué nos traen Venga. en el aspecto gastronómico. Y a las 7 con 10 minutos, es importante, los 10 minutos, <risa> de la tarde podrán recorrer el programa Ciencia y Tecnología por los viajes geológicos en Europa Tectónica. En la noche continúan los programas de cine, así que los invitamos a que descubran también estos programas en internet por la transmisión de www.tv.unam.mx, así como la de Radio UNAM, que en línea es radio.unam.mx. Les deseo un muy buen día. Sigan en las frecuencias de Radio UNAM Inter
1: y, y por supuesto, sí, los invitamos A que consulten la cartelera de sí. TV UNAM Que se encuentra en su cuenta de Twitter Todas las mañanas suben eh, un, una, ¿Su una buena sí. programación que hoy, hoy por ejemplo van a estar los youtubers Hijo, sí. bueno ya veremos yo Gracias yo quería, querida yo quería, Frida yo
2: adelantarles que este sábado Se inaugura el sexto festival artístico de otoño Con la, con, la, con el estreno De seis obras, de seis compositores Mexicanos contemporáneos es La entrada es libre, es a las ocho de la noche en Puente de Joco, Puerta uh -huh. A, Colonia Choco hay en la sede de, de, este, de SAC de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos okay. es Bellas Artes y el Ensamble Onix que, que bueno, hay que apartar su lugar es un auditorio bellísimo y, y vale mucho la pena acercarse está Juan Pablo Contreras, Víctor Ibarra, Vicente Rojo David Hernández Ramos, Manuel Enríquez y Felipe Pérez Santiago Desde nacidos en los 70, 60 y 80 son autores Qué belleza. nuevos
1: Venga, pues queda hecha esta invitación, la compartiremos en nuestras redes sociales Y nos despedimos por ahora de primer movimiento Nos vamos a escuchar mañana Ay, se oyó medio... ¿Fue, fue mi audífono o fue el universo? ¿no? Se metió una señal inter, intergaláctica Ya nos vamos y vamos a escuchar parte de las... Es que ya no sé cómo decirle, querido Miguel Ángel Porque vamos ya nos a... escribieron para decirnos que hasta lo que no por decir curadoría. entonces vamos a encontrar un, una palabra sí. muy hermosa
2: Vamos a escuchar a Samba. Mapangala, que desarrolló su carrera musical entre Uganda y Kenia aunque nació en el condo y bueno, él se ha caracterizado por la fusión de rumba africana soukus, congolés y bueno Mancita es una canción de su disco Volcán Virunga de 1990 y lo acompaña su mítica banda la Orquesta Virunga es una curaduría de Ricardo Peláez vamos a escucharlo y, Gracias, y bueno, primero esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad